0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E você já parou para pensar como o Islã surgiu durante a chamada Alta Idade Média? É sobre a origem do Islã que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo. Eu acho que esse é o primeiro, é o segundo episódio do, do ano de 2024. Então, se for, se for o primeiro, se for o segundo, se for o terceiro, feliz ano novo para todo mundo. Foi um prazer ter vocês em 2023. E vamos fazer aí um 2024 próspero para todos nós, espalhando cada vez mais o medievalíssimo e os estudos medievais. Vocês estão ouvindo aqui o Bruno e hoje nós vamos falar sobre como surgiu o Islã e como que o Islã foi recebido tanto no mundo chamado ocidental quanto no mundo chamado oriental e para isso eu tenho o prazer de receber aqui o orientando lá pela Universidade de São Paulo, a USP, a minha alma mater, o meu querido Pedro Martins Criado. Olá Pedro, tudo bem com você? Olá, Bruno. Tudo
1: beleza? Tranquilo com você também aí. Obrigado pelo convite de part participar aqui do Medievalíssimo. É uma honra receber aí esse convite, ter essa oportunidade de falar de um tema que eu acho tão interessante, tão legal, e ter esse espaço né, para a gente trocar essa ideia sobre esse assunto que ainda é muito pouco conhecido, muito pouco conversado, assim, abordado inclusive nos meios é, de estudos mesmo, acadêmicos, mas que eu sinto que tem tido essa esse crescimento mais recentemente, então eu agradeço por você pensar aí no meu nome e considerar para a gente falar sobre esses temas que sempre são muito complexos, né? muito é, vastos e múltiplos, mas que a gente tenta aí dar nossa contribuição, inserir um pouco os assuntos legais que a gente pode é, abordar referentes a, a esse tema do Islã. Então eu agradeço o convite e inshallah vamos ter uma boa conversa aqui.
0: Lembrando que o Pedro, eu acho que ele é o primeiro dos nossos convidados aqui, que ele é medievalista, mas não é da história. Isso é da letras, né? Isso, eu
1: sou da, da letras, mas eu, assim, é, tenho um pouco o atrevimento de me, me otorgar esse título, mais ou menos, de medievalista do Oriente Médio, né? Eu faço essa essa pequena ressalva, porque também eu tento me especializar um pouco numa determinada região, um determinado contexto, então nem, nem teria como falar que eu sou o medievalista como você se propõe a ser, ou como os colegas da história se propõem a ser num contexto talvez europeu e, e ocidental, como a gente diz, né? Mas eu, eu às vezes tenho esse atrevimento, eu acho que o medievalista do, do Oriente
0: Médio eu acho legal. Permita-me discordar de você, que acho que esse, esse asterisco é importante, e você, sim, é um medievalista. E isso é bom para o ouvinte ter um pouco de noção, que acho que quando os franceses, principalmente, eles... se são os franceses ou se são os, os alemães. Uma dessas historiografias, ela não usa o, o termo medievalística, ela usa o, o termo estudos medievais, justamente nesse sentido, que você, que é, você não está preso apenas à história. Você, um, um historiador da filosofia que estuda o... o os filósofos medievais ele é um medievalista também um, um, um beletrista que eu descobri esses dias que é como se chama quem é formado em letras fica um não abraço aqui para o Império Zadê, né porque ele também é um beletrista eu acho que é importante para o pessoal que não é da não é da história ou quem é da história e não é do da, dos estudos medievais perceber que o a medievalística os estudos medievais ele é muito amplo e tem uma conversa com outras áreas que Deveria ser o padrão na história, mas... Enfim... Né, o pessoal da história é meio estranho...
1: Não, eu, eu gosto desse comentário... Só aproveitar uma coisa, Bruno... Porque é legal que você tenha falado isso... Que de fato é uma coisa que eu penso de vez em quando... Que é como tanto os estudos medievais... Como você falou... Quanto o, o arabismo... Que é a área de onde eu venho... São, na verdade, campos muito transdisciplinares... Então a gente precisa misturar muitas habilidades... Que a gente extrai de vários lugares diferentes... Então, até por isso, eu, eu faço sempre essa ressalva só para destacar um pouco de onde vem o meu ponto de vista, né, meu preparo e tal, qual é a técnica que eu estudei mais a fundo. Mas eu concordo com você, eu, eu falo brincando, mas eu acho que medievalistas são várias pessoas né, que não só vêm da história, porque é, uma, é um campo muito vasto, requer muitas habilidades muito integradas.
0: Segue a gente lá. No Instagram, nós estamos no arroba medievalíssimo. Lá a gente divulga quando sai os episódios, tem alguns bastidores, tem uma interação com vocês, vocês dão sugestões de pauta. Muitos dos convidados de 2024 foram vocês que sugeriram, vocês que estão ouvindo aqui uh, os temas, os convidados, foram vocês que sugeriram. Então, é, aqui é um podcast de guerrilha e coletivo, né? ele não é só meu para começo de conversa. Por isso que eu sempre falo que ele é meu, o seu, o nosso podcast sobre história medieval. Segue a gente lá, é, tem alguma, quer ter uma conversa, pedir alguma coisa, vai lá também, que é uma boa. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou sobre o medievalismo de forma geral, ou quer entrar em contato com, com alguma uma, uma questão referente ao podcast e tal, entre em contato através do nosso e-mail, através do medievalíssimo.gmail.com. E... Se você quer se ligar com quem ouve o programa, com quem produz, ou seja, eu que tenho essa voz aveludada que papai do céu e a genética me deram, entra no grupo dos Media Lovers, que é o grupo de, 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 de WhatsApp dos nossos queridos ouvintes. Vai lá, vai se divertir, é sempre interessante. O Pedro tá lá, inclusive, ele foi, pisquei ele de lá, né? Então vai lá participar da gente, tem sempre umas conversas bacanas, uns papos bacanas... Vai lá, é sempre interessante. E se você gosta do Medievalíssimo e quer que esse podcast se mantenha no ar e produzindo cada vez mais conteúdos para todos e todas, pense em nos financiar. Para isso, você tem alguns caminhos. O primeiro que a gente mais gosta é através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Entrando em Apoia-se medievalíssimo, o link está na descrição ou, bo ou bota lá no Google Apoia-se medievalíssimo, que você encontra o nosso projeto. Você tem acesso às metas, aos benefícios e às faixas de financiamento e tudo que você ganha sendo um nosso apoiador. E uma das vantagens de você ser apoiador é ganhar um bicho estalado dessa voz aveludada que papai do céu e papai Humberto me deram. Então, fica um beijo enorme para Marcela Tang. Marcela, você é muito importante para o Medievalíssimo. Obrigado pelo seu apoio. Lembrando que o apoia-se é a partir de R$10. reais. Você pode apoiar lá se não fizer falta no seu orçamento doméstico aí. Se não for fazer falta para comprar ração para o seu gato ou comida para o seu filho, pense em nos financiar. Por lá. Não dá para nos financiar por lá, não tem problema. Para isso, você pode fazer um Pix para gente. Manda um Pix aí de qualquer valor. Tem uma graninha sobrando. Não vai te fazer falta. Manda um Pix para gente através da nossa chave medievalíssimo.gmail. Outra forma é através de doação também, pelo PicPay. Nós estamos no user.mediavalíssimo. Tem lá um cashback que não vai te fazer falta. Ganhou lá um dinheirinho que está. Tá sobrando? Manda aqui pra gente. Uma outra forma de você financiar a gente é que todos os livros que nós indicamos ao longo do programa eles possuem link de afiliado lá na Amazon. Você não deveria comprar nada pela Amazon porque você tá dando dinheiro para bilionário fugir do planeta durante a emergência climática. Porém, se for imprescindível de você comprar pela Amazon, compra pelo nosso link. Você ganha desconto e uma parte desse desconto vem para nós aqui do Medievalíssimo. Então, vai lá, são essas formas, pense nos nosso financiar. E agora, vamos para o bloco principal. Eu sempre começo o Medievalíssimo aqui, como você sabe, porque eu sei que você é um ouvinte do, do programa, a gente sempre começa com essa pergunta que é uma pergunta barra provocação, que é perguntar por que estudar Idade Média. E eu queria colocar nessa pergunta uma qualificação para você, que é por que estudar Idade Média do Oriente Médio. Essa, de fato, é uma
1: pergunta que eu sabia que viria, né? e que eu sempre me perguntei como que eu responderia. Então, eu tenho algumas respostas possíveis que eu penso para essa pergunta, mas algumas eu acho que são mais importantes de eu tentar mencionar. A primeira delas é a mais simples e óbvia, que é porque é legal e eu gosto. Então, é importante a gente destacar isso, né? de que não é um impedimento. Mas quando a gente pensa nesses outros motivos, é, relacionados mais profundamente à ideia de idade média no seu contexto de estudos e de história e dos estudos, no meu caso, do árabe do islã, eu penso que tem uma primeira resposta que eu também concordo, que é eu não consigo dissociar muito a ideia de estudar a idade média da ideia do estudo da história como um todo. Então, eu entendo que não dá para compartimentar desse jeito, de maneira tão categórica, principalmente porque os motivos que a gente tem para fazer essa compartimentação sempre são muito questionáveis, que é aqueles motivos, ah, é, mas nós precisamos focar na história da nossa nação, ou nós precisamos focar na história da nossa etnia, seja lá o que isso for, é, nós precisamos focar na história é, de, uma determinado, de um determinado povo e o impacto que ele teve em uma determinada coisa, então eu acho que é sempre importante fazer esse questionamento. É, a gente pode estudar história e qualquer período histórico. Então, no meu caso, eu gosto também de antiguidade tardia, antiguidade clássica, pré-história. Fui uma criança que cresceu gostando de dinossauros, então, a gente sabe que isso tende a despertar um, um interesse né, por essa história como um todo, meio que do planeta Terra, assim, da, da, da espécie humana, não do Brasil ou da América Latina ou algo assim. Então, Idade Média, para mim, é um desses assuntos que, está dentro desse contexto maior e desse motivo maior pelo qual eu gosto de história também, né? apesar de, como eu falei, não ser a minha área de formação. Mas pensando do ponto de vista específico da minha é, formação né, como arabista e pensando no ponto de vista do estudo do Islã e do Oriente Médio medieval, um motivo que eu acho sempre muito importante, Bruno, é que a gente pensa como ocidentais. A gente tem uma estrutura mental que condiciona a gente a certos conceitos, a certas estruturas, a certas formas de organização, e a Idade Média é um desses conceitos. Então, como linguista, eu sempre faço questão de ressaltar. Não existe linguagem neutra, né? linguagem vazia de intenção ou de algum tipo de carga que não está ali na superfície. Então, sempre que você usa esse termo, você está pensando de alguma forma que essa estrutura europeia, eurocêntrica, é aplicável ao planeta. Sendo que, às vezes, a gente precisa estudar a Idade Média, nesse caso, para perceber como esse conceito não é aplicável a certos outros contextos. No caso do SLAM, para mim, eu sempre tive uma dificuldade de usar esse termo com muita convicção do ponto de vista conceitual, técnico eu entendo que seja necessário fazer concessões, convenções. Então, falar Idade Média, medieval, é, Medievo Islâmico, alguma coisa do tipo, é para efeitos didáticos mais do que conceituais. Então, eu acho que a gente pode pensar, ainda mais hoje em tempos de história global, história conectada, a gente pode pensar que a Idade Média pode se desvencilhar dessa raiz de um período histórico europeu que precisa de alguma maneira se focar ou se pautar pela Europa e pensar que isso pode ser uma fatia temporal que tem outras histórias acontecendo em outros períodos simultâneos a esse. Então, por exemplo, eu não uso o termo Idade Média Islâmica, mas a gente pode falar, a bibliografia fala em período formativo do Islã ou período clássico do Islã ou a tal da Era de Ouro do Islã, que é um termo que eu gosto menos, a gente pode comentar também, se for o caso. Mas é, um dos motivos principais, eu acho que é esse também, de você ter essa dimensão que Idade Média não é um, um conceito aplicável a tudo e a todos. E uma outra questão que eu acho curiosa e que eu vou é, mencionar é que a gente pode não ter dimensão... Mas como você é uma pessoa muito consciente, um exper experiente comunicador, né, Bruno? Você sabe a importância de definir conceitos, definir termos. Então você fala, ah, a Idade Média encerrou, né, a data que você usa na sua abertura do medievalíssimo é 1453, que é uma data que está relacionada ao Islã também, né? Porque, na verdade, a gente usa essa data, que é a data da tomada de Constantinopla pelos otomanos, pelo sultão Mehmed II al fatih então, é, em nome de quê que o sultão Mehmet tomou Constantinopla? Foi do Corinthians? Né? Foi, foi do amor? Né? Foi, foi da Revolução Proletária? Poderia, mas não foi. Foi em nome do Islã. Né? Então, a gente tem uma coisa na nossa cara, nesse exato momento, que você acabou de falar, que está profundamente associada ao Islã, que é essa própria convenção de... O que é a Idade Média? Quando ela acaba? Uma dessas datas, é, pelo jeito, uma das mais recorrentes, está associada à história islâmica e ao contato desse Ocidente Europeu com o Islã. E, assim, esse, esse evento ele também é muito significativo do ponto de vista da história islâmica medieval, porque buscar Constantinopla, né, tentar invadir Constantinopla, tomar Constantinopla, seja qual for o termo que a gente escolha, é uma coisa que está ali, no, assim... A primeira tentativa islâmica de fazer isso, árabe pelo menos, foi menos de 50 anos depois da morte de Muhammad. Né? Foi com o Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, o primeiro califo Míada, tenta tomar Constantinopla já em, em 674. Então, percebe como é, esse evento está profundamente associado à história islâmica. Porque ele, fa ele, ele é meio que a, a culminação de uma, de uma série de tentativas e de uma série de pensamentos que se desenvolveram também em torno desse sentido, de aquilo como um horizonte. Então, estudando o Islã, a gente aprende essas determinadas coisas nesse período. Um segundo ponto que eu vou também, das que acho que talvez alguns achem que eu possa estar exagerando um pouco mais, mas eu acho que é também possível de dizer que o estudo da. História islâmica, história árabe no período dito medieval é importante para uma formação de uma coisa que a gente sequer possa chamar de cultura ocidental, porque se a gente pensa que a cultura ocidental na verdade se pauta nesses valores iluminados de uma filosofia grega, de uma ciência e, e dessas coisas que a gente aprendeu a valorizar, né, na modernidade, na contemporaneidade, ora quanto essas coisas seriam possíveis não não tivesse sido o Islã durante o período medieval. Então, assim, a matematização das ciências, advento árabe-islâmico. É, a, a, a propagação de textos médicos, a, a mais alta tecnologia médica da época medieval, islâmica. Então, coisas que hoje a gente considera meio que assim, pilares da civilização, sabe? E, e a, a, que a cultura ocidental insiste em reivindicar para si. Mas que eu... Insisto em argumentar, eu acho que do ponto de vista dialético faz total sentido a gente entender isso. Não seria muito possível uma Europa Ocidental não tivesse sido essa contraposição ao Islã. Não tivesse sido a, 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 o que o Islã fez para que isso um dia acontecesse, a transmissão desse conhecimento e tudo isso que hoje a gente considera como, inequivocamente, uma herança ocidental. E assim, acho que do ponto de vista dos historiadores, tem um outro motivo interessante que eu acho que você vai apreciar também. Uma crise que normalmente alguns pesquisadores têm com seus objetos de estudo nessas temporalidades mais afastadas é a escassez de documentação. O contexto árabe-islâmico tem uma abundância enorme de documentação do período medieval. Tem textos e mais textos em diferentes versões, em diferentes lugares, escritos de diferentes maneiras, por diferentes tradições de copistas, em, assim, em diferentes variações e influências de diferentes contatos que esses muçulmanos estão tendo. Então, assim, do ponto de vista da, da materialidade documental, é um sonho. É meio que assim, não tem tudo, óbvio. Vai ser, vai ter. Você sempre vai achar um buraco ali que você fala, pô, eu queria que tivesse isso aqui. E não vai ter, mas o resto você pode ter certeza. Tem uma cultura muito rica de letramento, de copistas, de literatura mesmo. Então a gente pode contar com esses recursos hoje.
0: Eu acho, assim, não poderia concordar mais com você. Eu só queria dar uma dica para quem é pai ou mãe, está ouvindo aqui, tem criança pequena. Dá um dinossauro na mão da criança, se você quiser que ela tenha o mínimo de curiosidade científica na, na vida, dá um dinossauro que isso a, olha abre abre caminhos assim para a ciência. Va tirar essa pequena vírgula. Eu acho que assim eu sou uma pessoa que a minha, a, a minha pesquisa né ela vai se basear muito no aristotelismo e assim, não dá para falar em aristotelismo medieval sem pensar nos grandes comentadores e na tradição que o que o Islã e o, o eu não gosto dessa expressão né, é o mundo árabe eu também acho isso horrível quando é. se usa seja nesse contexto medieval seja num contexto contemporâneo uhum. parece que é uma coisa só e está é. muito longe disso não né o pro, o propósito de preservação disso né quando eu conto para os meus alunos isso na, na sala de aula e Teve uma época durante, durante a história que a filosofia grega desapareceu do ocidente, entendeu? Ela desaparece, ela é só comentada por conta do, 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 dos romanos, etc. E só vai ser retomado a partir, no, no, na Europa, a, através do contato com os povos árabes, que preservaram isso. E como você falou, né, existe muita fonte em... É, fonte escrita né? para, para os árabes para a história do Islã e tal nisso eu fiquei com uma curiosidade, isso tem a ver pelo fato que o Islã é uma religião que ela assim como, por exemplo o, o, o luteranismo o calvinismo, vertentes do cristianismo são vertentes, são é uma religião que ela ela pressupõe a leitura e isso faz com que a leitura seja uma coisa muito mais difundida e se a leitura está difundida, provavelmente a escrita também vai, vai estar difundida. E se a gente pegar o, o, o catolicismo medieval, por exemplo, né, principalmente uh, até, uh, bom durante até a Terra Reforma, basicamente, né, que é, existia uma certa proibição de você ler a Bíblia, se você fosse uma pessoa comum, digamos assim, se você não fosse um membro da igreja. Essa abundância de fontes dá para fazer essa correlação?
1: Olha, em alguma medida eu acho que dá mas não exatamente pelos motivos materiais, de que as pessoas tinham um incentivo de, por exemplo, aprender a escrever. Não é exatamente tão difundido assim. Ainda existe uma certa estratificação social em que você espera que uma classe de eruditos, né, de estudiosos dessa religião, tenha essa demanda de dominar coisas como a escrita. Mas a, o fazer intelectual desses primeiros muçulmanos, que estão, por exemplo, coletando textos, ele é híbrido, ele está associado tanto à transmissão oral e à criação de um critério e uma ciência de transmissão de relatos orais, quanto à tradição escrita, ao desenvolvimento de você ter um registro daquilo que você está transmitindo oralmente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na escrita como uma forma muito comum de suporte, não exatamente do, da circulação principal daquele texto. Mas uma coisa que teve essa influência, com certeza, para a difusão dessa cultura do letramento em árabe foi a valorização que o Corão coloca, o que torna o Corão, de fato, uma escritura diferente é, no fato dele ter sido revelado em árabe. Isso é dito diretamente no Alcorão. Então, o Alcorão, ele, inclusive, tem um versículo famoso porque é de se imaginar quando você lê esse versículo que as pessoas deviam estar recebendo essa mensagem de Muhammad, né? pessoas que a princípio não estavam acreditando nessa mensagem e que estavam tentando descreditá-lo, né? tentando de alguma maneira colocar ali alguém que o ensinava ou é, plantar uma dúvida nas palavras que ele estava pregando e aí, convenientemente ou não, né? é um texto que os muçulmanos consideram revelado, então, em um dado momento, tem um versículo aya, que diz que ah, existem aqueles que digam que só um ser humano ensina ele, no sentido ensina Muhammad, mas a língua desse ser humano é uma língua estrangeira e este Alcorão, pressupondo este Alcorão, é em língua árabe clara. Ele fala isso. Mubin. Então, ele fala o Alcorão é revelado em árabe. Não dá para Muhammad estar aprendendo isso com alguém, sendo que a língua desse alguém não é árabe. Essa revelação está acontecendo em árabe. Então, esse vínculo com a língua árabe, com a ideia de que o texto corânico tem um valor quando acessado e memorizado e reproduzido em árabe, populariza a língua árabe, difunde a língua árabe junto com o Islã. Então, existe é, uma consequência inevitável desse processo, que é o fato das pessoas terem algum contato mais intensificado com essa língua. e, Em um dado momento, essa língua se torna uma espécie de língua de cultura, né? uma língua de prestígio. Então, as pessoas podem não falar localmente árabe, mas elas acabam aprendendo o árabe. Aí, a gente tem uma outra coisa que possibilitou essa cultura da escrita em si, do ponto de vista material que é o acesso que o mundo islâmico teve por meados do século oitavo, segundo os relatos mais tradicionais falam, à tecnologia do papel. Então, antes era como a gente tinha a tecnologia difícil, cara... É, custosa de você produzir pergaminhos se fosse de pele de animal ou de papiro e que a, a sobrevivência desses documentos nunca é tão fácil. O, o, no caso, o pergaminho é, mas ele, em, geralmente por ser caro, ele era reutilizado. Né? A gente sabe que ele dificilmente ia sobreviver tanto com aquela mesma coisa, porque uma vez que precisasse de outra ele era apagado quando, conforme pudesse. Mas essa tecnologia permitiu que as pessoas tivessem então, um acesso mais barato e isso se tornasse uma coisa mais comum. Então, a difusão dessa cultura escrita também foi favorecida por isso, pelo fato do mundo islâmico, já depois da revelação, depois dessa difusão é, inicial do Islã, ter tido esse acesso ao papel e ter desenvolvido essa cultura em torno dessa tecnologia.
0: É sempre bom. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E acho que a função desse podcast é justamente essa. Bom, Pedro... Uma coisa que é importante a gente delimitar os nossos, o, os nossos objetos, e como eu te falei, eu sou uma pessoa aristotélica, logo sou uma pessoa muito categórica, né? é, e queria saber o que, que é o Islã, afinal, o que é esse objeto do nosso, do, nosso, do nosso episódio de hoje? Bom, legal, uma pergunta
1: de fato necessária, mas como todo mundo pode imaginar, aquela pergunta mais difícil possível, né, porque o que é o Islã, né? É, bom, o Islã é milhares de coisas, né? Depende de para quem. Então, quando a gente vai pensar em estudos, né? Do ponto de vista que a gente está conversando aqui de uma pessoa que, como eu sempre faço questão de falar, logo desde o cara, eu não sou muçulmano, um né? Eu não tenho outra religião também. Então, eu não observo o Islã do ponto de vista de uma pessoa de fé. Eu observo o Islã do ponto de vista de um pesquisador, uma pessoa, digamos, de fora do Islã, né? que entende o Islã não como uma mensagem revelada, mas sim como um fenômeno humano, né? um processo, um conjunto de valores, um sistema de pensamento, tudo isso está envolvido no Islã. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quando a gente vai fazer essa pergunta, a gente tem que ter dimensão de para quem a gente está dando essa resposta. Então a primeira resposta possível seria essa do crente no Islã, o um muçulmano, a muçulmana. Para o muçulmano, a muçulmana, o Islã é uma religião revelada por Deus através do anjo Gabriel ao profeta Muhammad é, por volta do ano 610 depois de Cristo, né? Até a morte dele por volta do ano 632 depois de Cristo. Então nesse período de 22 anos foi, digamos, a revelação dessa mensagem divina ao profeta. Essa revelação ela foi, eventualmente, compilada e reunida no que hoje a gente chama de al o Alcorão. né Nós chamamos de Alcorão. Provavelmente, o significado dessa palavra está relacionado à recitação ou leitura. Ou, se a gente for aceitar uma proposta de relação com o cristianismo mais oriental, lecionário um conjunto de coisas que eram lidas liturgicamente. Então, de fato, tem muito esse caráter no texto corânico de que ele não é um texto pensado para ser escrito, ele é um texto pensado para ser recitado. Né? Ele é um texto essencialmente oral. Então, para um muçulmano, essa mensagem foi transmitida e essa mensagem propõe ali não exatamente uma nova fé, mas sim a fé que Abraão havia recebido e que os seres humanos já haviam recebido continuamente desde então e que foi distorcida por motivos mundanos. Então, é interessante de pensar que a palavra, por exemplo, Islã, se você pergunta para um muçulmano, dentro do Alcorão, ela representa a religião Islã. Mas, para nós que estamos pensando em um estudo mais secular, digamos assim, isso seria um tanto anacrônico, porque a gente pensaria em um sistema já bem definido no momento em que ele nasce, sendo que nenhuma outra religião nasceu assim. né? O cristianismo não nasceu falando nós somos cristãos. né? E, então você tem essa dificuldade de fato de pensar. Bom, existe ali a referência a uma religião é, que a gente chamaria em jargão de coisificada, né? reiterada, uma coisa preparada, pronta, bem acabada. O próprio Alcorão parece ter uma sugestão referente a isso também, que é um outro trecho de um versículo. Ele diz, In nadina al Quer dizer, uma, uma frase terrível de traduzir, assim, muito difícil quando a gente pensa nessa conceituação toda, mas que normalmente costuma ser traduzida como para Deus a religião é o Islã. Mas aí tem os problemas que eu falei. Se a gente pensa como não-muçulmano, então a gente para e começa a pensar, bom, beleza, mas... Din, que seria a palavra que eu traduzi agora como religião. É, faz sentido falar em uma ideia de religião, como a gente pensa hoje em religião, no momento da revelação ali do Ocorão? Faz sentido a gente pensar, então, que o Islã não é esse sistema bem acabado, e sim uma proposta que o Okorão está fazendo de uma, dessa religião que já existe, mas que foi, de alguma maneira, distorcida assim, pelos homens? Então, existem propostas, e aí no sentido mais acadêmico, então partindo para uma outra forma possível de resposta à sua pergunta, que a gente pensaria, bom, beleza, Islam significa, em árabe, normalmente é traduzido como submissão. Mas submissão não é um termo muito bom para dar conta dessa ideia da proposta teológica em torno do islã. Porque submissão dá uma ideia passiva, né? uma coisa que a pessoa simplesmente se rende, assim, ah, beleza, isso é o ser muçulmano. E não, na verdade, a gente tende a chegar às conclusões, olhando o uso do termo, olhando como esse texto usa essa ideia, que o Islã, na verdade, é mais essa noção de uma adoração exclusiva de Deus, uma devoção exclusiva, que é basicamente o, o, o conceito principal defendido pelo Islã, que é a ideia de Tawhid, de unicidade de Deus, Deus é um só. Então, você deve adorar somente a Deus. Então, o Islã seria essa ideia de você se submete, se a gente for usar a palavra, à vontade de Deus, beleza, mas você também se dedica exclusivamente à devoção a Deus. Então, existe essa dimensão também que é muito ativa, de que o Islã é uma religião vivida, ele é uma prática, ele é algo que você faz. E Aí, quando você pensa que o centro, então, dessa ideia é essa unicidade, e que o Islã incorpora essa unicidade, então você consegue entender como que essa proposta que o Alcorão traz de um sistema religioso, que seria esse monoteísmo é, primordial, é, verdadeiro, é, não deturpado, seja lá qual for o qualificador que a gente usar, ele se contrapõe, de fato, a uma outra prática que o Alcorão também condena, que é uma prática chamada shirk, que, praticada pelos mushrikun. Se a gente traduzir literalmente, shirk é associação. Então, é o que a gente traduziria como politeísmo, paganismo, idolatria. Então, a contraposição principal que o Alcorão parece estar colocando é você tem que entender que a verdadeira adoração de Deus, islam, é a adoração exclusiva de Deus. É você adorar somente a Deus porque só Deus é divino. Você tem que abrir mão dessa adoração das coisas que não são Deus. Lógico que muita gente que pesquisa isso do ponto de vista da, do diálogo religioso e das polêmicas toma essa interpretação como uma forma de insinuação anticristã. Por quê? porque existe uma primeira tendência a se, a se entender esse início do Islã e essa afirmação do, da unicidade de Deus e essa ênfase e condenação na associação, de que essa, na verdade, é uma condenação do trinitarismo, né? da trindade, da ideia de que você está adorando outras coisas ao lado de Deus, por exemplo, Jesus Cristo. Então, condiz também com a Cristologia Islâmica. Cristologia Islâmica é de que Cristo foi um profeta, mas ele foi um ser humano, ele não era Deus. Ele nasceu de uma concepção virginal, então existe um milagre envolvido com a história dele, mas ele não é Deus. E ele não morre na cruz, por exemplo, ele não tem todo aquele percurso cristão que acaba se tornando meio que a grande marca dessa outra religião, que no caso é o cristianismo. Então, quando a gente pensa em islã, a gente pode pensar desse ponto de vista, o que significa esses termos. E aí uma última acepção que eu acho que é importante a gente mencionar, porque afinal a gente está querendo discutir também história, é que o islã ele não é só uma região. Né? O islã ele é um sistema que governou e tocou uma ideologia que expandiu reinos e reinos em um grande império ao longo desse período que se estendia da Península Ibérica até o atual Paquistão-Afeganistão. Então, existe também uma dimensão de que o Islã ele não é só uma religião, ele é também, de alguma maneira, uma mentalidade política, uma mentalidade legislativa, uma forma de você, de alguma maneira, é, reger a sociedade. Tanto é que você tem uma divisão que normalmente a gente aprende quando estuda, por exemplo, o Corão, é, o profeta recebe a revelação em dois lugares diferentes, principalmente, né, Meca e Medina. Em Meca, ele está com um teor um pouco mais, é, talvez teológico. A formulação das, das suras, né, os capítulos do Corão são mais poéticas, se acha que a gente pode usar essa palavra. E aí quando você vê as suras que supostamente ele fez, em, ele recebeu em Medina ele está com uma preocupação muito mais legislativa. Ele parece muito mais um, um chefe de Estado, um líder político, uma pessoa preocupada em, de alguma maneira, organizar uma sociedade. Então você percebe que o Islã, ele, desde o seu início, muito antes dele, inclusive, ser chamado de Islã, dele não ter muito um nome, dele ser meio que essa entidade difusa, mas desse movimento que se reconhece como um movimento, é muito mais uma coisa múltipla do que um sistema só religioso, que se propõe a fazer com que as pessoas acreditem em alguma outra coisa. E essa é uma forma muito contemporânea de pensar em religião, a religião enquanto crença. Então o Islã ele nos mostra bastante isso nesse período, como a proposta do Islã enquanto movimento religioso, mas também político, administrativo, ideológico em alguma medida, não é uma proposta que se entende só como crença, se entende como um sistema de vida, se entende como uma reunião de uma comunidade com valores e com uma forma de é, é, conceber essa sua importância no mundo, no plano divino, né? No, no plano geral ali da criação e etc. Então, tem muitas respostas possíveis mais que a gente poderia dar, mas eu acho que a gente pode parar por aqui, senão também é uma pergunta que rende nossa... É,
0: teses e mais teses de pesquisas, né? É, eu, eu sempre gosto, eu sempre gosto muito da palavra cosmologia, né? porque assim, a palavra cosmologia acaba abarcando muito do que você está, você tá trazendo aí para a gente. Um ouvinte um pouco mais desatento pode falar, nossa, mas como que, como que esses, como que é, essas, essas pessoas enxergam o mundo através da religião e tal, através de um sistema de crença? Pô, cara, pálida, você mora no Ocidente, sabe? Você mora no Ocidente. Boa parte da. Boa parte daquilo que a gente acha certo ou errado, se você tentar. Se você tenta esvaziar a, a moral cristã que tá por trás disso, não sobra nada de pé, né? É, eu sempre. É, é o que eu sempre falo. Se você pega. É, sobre um tema aqui, né? Sei, sei lá pega a união homoafetiva, se você tirar todos os argumentos religiosos, não para em pé, você se o, o, o a união homoafetiva, não, não para em pé, porque você sempre vai usar é, termos religiosos, né? ou calcados uma certa moral religiosa. Então acho que é bom para o ouvinte ter essa dimensão que o, não só o Islã não é apenas uma religião, mas ele é uma, uma visão de mundo e em termos marxistas a gente pode dizer que é uma ideologia de mundo assim como o cristianismo também nesse nessa chave também é uma ideologia eu acho que é bom para serve como um espelho para nós que somos do ocidente né, porque eu acho que quem é islâmico quem é muçulmano ele enxerga o cristão da forma que a gente enxerga o, o muçulmano pô, mas esses caras pensam através da religião, é que é sempre mais fácil olhar no outro, né é, eu sempre falo que é, ideologia, cosmologia, e etc., é que nem sotaque. Você percebe o dos outros, mas não percebe o seu. Perfeito. não É importante ter essa dimensão, até porque quando a
1: gente usa ou ouve certas palavras hoje em dia, a gente está mais acostumado com a dimensão pejorativa que elas podem ter do que com essa propriedade descritiva. Então o que eu estou dizendo aqui é que é um sistema descritivamente ideológico, político, religioso. E não que isso é um motivo para que esse sistema seja entendido como algo, é, sei lá, maquinado ou, ou, ou intencionado ou de alguma maneira é, inerentemente corrupto, né? não tem nada a ver com isso, é mais essa dimensão mesmo. Porque, como você falou, eu acho que uma coisa interessante dessa análise, Bruno, é quando a gente pega e a gente se propõe a fazer esse movimento de espelhamento. Então, de, com esses anos todos estudando o árabe, estudando islã, cada vez mais eu percebi que foi ficando diferente a minha visão sobre o cristianismo, sobre o que se chama de ocidente. E como, na verdade, certos valores que a gente considera tão fundamentais, às vezes, que a gente nem para para questionar, são altamente ligados a esse contexto, ao fato de a gente estar inserido por mais secular que a gente possa querer ser, a gente sempre tem um sistema de pensamento e uma moral que não se livrou muito do cristianismo, se a gente vive no mundo dito ocidental, né? Então, quando a gente mais percebe isso, é quando a gente percebe que outros sistemas existem, outros sistemas são igualmente possíveis, e se pautam em valores e ideias totalmente diferentes. Então, é meio que esse exercício é, forçado da alteridade de você perceber aquilo e não conseguir desver. Né? Você vê uma vez, você não consegue parar de perceber aquilo nunca mais.
0: Pedro, só uma curiosidade. Você falou da questão do... É, é verso? Não é, não é versículo, tem uma palavra específica. É,
1: no Alcorão, a gente usa os termos sura, ou surata, para se referir a um capítulo. Né? Surata é mais uma forma portuguesada de falar sura. E cada versículo, na verdade, se chama aya, que também significa aya, também significa sinal. Então, quando a gente ouve, por exemplo, ayatullah é um sinal de Deus. E dentro do Alcorão, essa ideia de aya também é um conceito teológico. O islã usa bastante essa noção de que certos eventos são sinais para que os minun, os crentes, percebam os ensinamentos divinos. Então, a ayah é tanto esse nome de cada versículo no Corão, quanto essa noção de um sinal.
0: Olha só, ó, ó como eu era ignorante. Eu achava que sura era o versículo. Eu pensava que era o, o versículo. Mas o... A... É, a sura é o capítulo, né? entre aspas, seria o equivalente ao o... capítulo. Você falou nessa aia que é a questão do, do árabe. Para uma pessoa é, estudar o, o, o islã ou ser muçulmana, né, vamos colocar essas duas, essas duas esses dois problemas, ela necessariamente precisa aprender árabe? Porque assim, eu já ouvi dizer que o Corão, se você não lê ele em, ele em árabe, ele não é considerado sagrado, ele é considerado um texto mundano. É isso mesmo?
1: É, aí a gente está pensando de novo do ponto de vista do crente, né, da pessoa que pratica de fato. Então, também associado àquilo que eu falei, do próprio Alcorão se afirmar em árabe, existe um reconhecimento já muito precoce na história islâmica de que a liturgia deve ser realizada em árabe, né, de que você, na hora de rezar, fazer ali a sua oração cinco vezes ao dia, você tem que fazer isso em árabe. Mas não existe o impedimento de que isso seja traduzido, né? você pode ter acesso à tradução interpretar ali os sentidos ler nesse sentido, você não é obrigado a ler só o árabe mas existe muito esse incentivo de que você faça as orações em árabe e isso acaba incentivando nas pessoas que se, é, se, né, se tornam adeptas dessa religião a estudar o árabe pelos motivos religiosos e talvez pelos motivos não religiosos então não existe uma obrigação né? tanto é que tem muita gente que acaba se tornando muçulmana e cresce muçulmana, inclusive, e em países estrangeiros, não de língua árabe, e sabe recitar versículos inteiros, suras inteiras do Alcorão, mas não sabe conversar em árabe, por exemplo. Então, isso é possível, porque muito dessa recitação e desse contato com o árabe, ele não está associado exatamente ao desenvolvimento de uma habilidade linguística funcional. Ele está associado à ideia dessa reprodução que a gente chamaria de litúrgica do texto sagrado. Então, como ele foi produzido nessa língua, a reprodução dele na sua reza também tem que ser em árabe. Mas não existe essa obrigação de você aprender a língua, por exemplo. Os estudiosos religiosos, muito cedo na tradição islâmica, perceberam a importância de estudar gramática. Então, o estudo da gramática, filologia dentro da língua árabe, é muito precoce. Eles começam no século VIII. Então, você tem esse, esse valor reconhecido mas ele não é uma obrigação para um crente comum, assim,
0: uma pessoa comum. Entendi. Bom, Pedro, vamos dar andamento aqui na pauta, que eu fiz essa pergunta meio que fora, assim, que eu queria conversar contigo sobre as características do, do Islã. E aí talvez acho que seria interessante né, fazer o paralelo, digamos assim, as características da religião islâmica né, quais são as suas principais, seus principais características, e talvez também do pensamento islâmico, principalmente durante o período medieval. Então, se você pudesse explicar aí pra gente, eu ficaria bem feliz. Claro, maravilha. Também uma pergunta muito fácil,
1: né? Então, o Bruno só gosta de fazer perguntas fáceis, então é bom que a gente é, tem, que, tem que pensar bastante para fazer. Mas é, é uma pergunta que eu gosto, assim. Você sabe que as perguntas
0: mais fáceis são as perguntas mais difíceis de, é, exatamente. de responder. Exatamente.
1: Exatamente, eu fico pensando eu... no pesadelo que devia ser encontrar Sócrates numa, na, na ágora ali e ele falar, mas afinal o que é a justiça? <risos> né
0: É, por isso que eu, adoro, eu adorava ver o... o provocações com a, a Bujanha, não esse arremedo que a, 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 a cultura faz hoje com o Marcelo Tasco, o Marcelo não tem assim, de longe o repertório cultural que tinha a Bujanra hum. que ele sempre finalizava com uma pergunta que é simples né? o que é a vida, só que, pô, responder isso não é simples. Meio difícil, né, uma pergunta um pouco profunda, mas
1: é, é para isso que a gente estuda e se propõe a, a conversar com as pessoas, né para tentar responder essas coisas. Então, é, acho importante fazer esse comentário também, Bruno, porque, assim, de novo, tem características que a gente pensa, como você já introduziu, do ponto de vista da religião, do Islã, e características que a gente pode pensar de um ponto de vista mais material, prático, ou de uma forma mais secular, intelectual, talvez, é, dessa materialização. Então, a primeira parte, se a gente for pensar em características da religião do Islã, algumas delas eu já mencionei. A principal característica do Islã é essa, esse valor que a gente chama de Tauhid. Né? Tauhid é essa ideia da unicidade absoluta de Deus. Deus é um, e não se divide, não é, foi criado, apenas cria. Então, é, Deus não tem essa divisão, não tem início nem fim, Deus é aquela entidade suprema. Né? Então, esse é, essa é a primeira coisa fundamental que a gente pensa no Islã, é essa total é, é, adesão à unicidade de Deus. Ah, se a gente for pensar nesses outros é, valores fundamentais, a gente teria essa esse foco no Corão. Então, a revelação divina aconteceu ao profeta Muhammad e esse texto foi preservado. né? Ele foi transmitido ipsis literis a Muhammad e preservado tal qual ele foi revelado. E as palavras de Deus são aquelas palavras que estão no Alcorão. Então, isso também é uma das características, é você entender que o Alcorão ele é um texto essencialmente revelado. E isso tem todas as consequências de um texto revelado. Em última instância, quando a gente pensa do ponto de vista dos estudos seculares, é, né, do, do não-crente, quando a gente pensa em um texto revelado, a gente pensa, bom, então isso está afirmando que o texto não tem influências externas, né? É uma forma indireta de você dizer que esse texto ele é originalmente dito assim, direto de Deus. Então, não dá para a gente, por exemplo, do ponto de vista de um muçulmano, tentar explicar o Alcorão a partir de fontes textuais, por exemplo. Ah, quais livros Muhammad estava lendo? Porque Muhammad não escreveu o Alcorão para um muçulmano. Ele recebeu, revelado e transmitiu. Então, ele não interfere naquilo. Tanto é que o fato dele não interferir faz com que ele tenha sido o último dos profetas que foi necessário para que essa revelação fosse feita a, aos seres humanos. Então ele é chamado inclusive na tradição muçulmana de Hatim al-Ambieh, quer dizer o selo dos profetas. Então ele é o último porque ele não distorceu essa mensagem, como outros tinham feito antes. É, se a gente for pensar numa resposta mais ou menos protocolar, ela vai incluir sempre uma coisa que a gente chama de os cinco pilares do Islã. Então religioso do ponto de vista do muçulmano, o Islã ele tem cinco preceitos principais que devem ser compreendidos e respeitados por o muçulmano. O primeiro deles é o que a gente chama de shahada, ou a profissão de fé do Islã. La ilaha illallah wa Muhammad rasulallah. Então, literalmente, seria não há Deus, senão Deus, né? no caso, esse Deus com D maiúsculo, e Muhammad é o mensageiro de Deus. Então, é uma forma meio que é, sintetizada de afirmar o que a gente já falou. A unicidade de Deus, não a Deus senão Deus, e Muhammad é um mensageiro verdadeiro, ele recebeu essa revelação. Então, essa profissão de fé, inclusive, é, é a única coisa que você precisa falar na presença de um muçulmano para se converter ao Islã, para você virar muçulmano. Basta você reproduzir essa frase, pronto, você virou um muçulmano. É, o segundo pilar seria a Salat, que é a, a reza, né? que são as cinco rezas é, que o muçulmano realiza todos os dias, que é um conceito que está no Corão, mas quem legisla como elas devem ser feitas cinco vezes ao dia é, e de que maneira são é, os chamados Hadith e Asuna, que são os ditos atribuídos aos, e feitos atribuídos ao profeta Muhammad e os ditos e feitos atribuídos à primeira geração de muçulmanos, os companheiros do profeta Muhammad. Então, em um dado momento, a comunidade surgindo ali dos muçulmanos percebeu que o Alcorão não cobria todas as esferas da vida, então eles foram criando outros corpos textuais que acabaram servindo meio que para suprimir essas ausências cotidianas, legislativas e práticas que as comunidades foram começando a ter. Então, a Salat tem esse exemplo, ela é um preceito introduzido pelo Alcorão, mas quem define como ela deve ser feita é essa tradição Paralela ao Corão, os ditos atribuídos ao profeta e aos companheiros. O terceiro pilar a gente chama zakat, que seria simplificando a ideia de fazer caridade. Então, tem ali diferenças doutrinais, né, para você saber quanto e em que regime, mas existe essa obrigação da caridade. O quarto seria o jejum do Ramadan, então o salm do Ramadan, que é você ter esse mês considerado sagrado pelos muçulmanos que é quando tem essa prática durante o mês inteiro, que é a prática do jejum. Então, do nascer do sol ao pôr do sol de todos os dias do mês do Ramadã, muçulmanos e muçulmanas não podem comer, beber água, é, fumar cigarro, consumir é, outros tipos de substâncias, ter relações sexuais, fazer coisas relacionadas a essa ideia é, dos hábitos que eles resguardam no jejum, então esse também é um dos pilares, e o, o quinto pilar que a gente também conhece como Raj, seria a peregrinação que é a ideia de que todo muçulmano, muçulmana que tenha condições financeiras e de saúde deve pelo menos uma vez na vida ir peregrinar aos templos sagrados de Meca e Medina então se está dentro da sua possibilidade, é uma coisa que você tem que tentar fazer é, pensando do ponto de vista, como você falou, não mais como só uma religião, mas sim como um conjunto de textos e pensamentos e práticas, a gente tem algumas das coisas que eu já introduzi, que é a ideia da formação de certos corpos textuais, por exemplo, a coletânea de ditos e feitos atribuídos ao profeta Muhammad que desenvolve toda uma atividade intelectual que vai influenciar outras atividades intelectuais dentro das histórias islâmicas, que é a ideia de você ter que procurar as autoridades que podem narrar os ditos do profeta. Quando você procura essas autoridades, você vai, então, criar um método para averiguar esses ditos. E esse método está principalmente associado à credibilidade dessas autoridades. Então, uma pessoa... É importante, tem credibilidade para narrar um dito do profeta. Eu tenho que ir até essa pessoa, até essa pessoa ouvir ela narrar esse dito, para poder dizer para os outros que eu ouvi da boca dela. Então, isso se torna um método. Essa, esse corpus se chama Hadith. Então, tem ditos e feitos atribuídos ao profeta. Muitos deles, os próprios muçulmanos, consideram fabricação, produto de outras forças sociais, políticas e outros interesses, inclusive do ponto de vista textual a gente percebe que isso acontece porque tem certos anacronismos, então tem hadiths que falam sobre o califado, então isso é meio esquisito porque Muhammad famosamente não previu a sua sucessão, né? ele não, não disse como devia ser, então é uma projeção para o passado, então isso sugere ali também essa dificuldade de acreditar em tudo. E elas foram reunidas relativamente de forma tardia. Então, as mais famosas, elas aparecem cerca de 200 anos depois da morte de Muhammad. Então, existe todo esse questionamento de quão verossímil, quão verdadeiro são esses ditos, quão críveis são essas linhas de transmissores que a gente chama de Isnad, então... Todo hadith, ele vem encabeçado por um snap. Pulano disse, que ciclano disse, que beltrano disse, que o profeta disse tal coisa. E aí esse tal coisa é a substância, a gente chama de matn. Isso supostamente é o que saiu da boca do profeta, ou que o profeta fez. Mas, como você pode perceber, tem muitos problemas com esse método que possibilitam que ele forje ali uma série de ditos que o profeta não disse, que você transmita ditos com pessoas erradas que você tenha várias questões metodológicas. Mas, enfim, os dois corpos mais famosos reunidos de Hadith foram compostos por duas figuras, uma chamada al-Buhari e a outra chamada Muslim. E os dois são os mais consultados até hoje, os Hadith de Buhari e de Muslim. Além dos Hadith, tem a Sunna, que são os é, costumes, né? Sunna quer dizer costume, é, que são também compilados, só que não necessariamente de ditos e feitos do profeta mas sim de pessoas associadas à vida do profeta, então companheiros do profeta, e os primeiros muçulmanos, pessoas da primeira geração de muçulmanos. Então, pessoas como os califas, né, Abu Bakr, Osman, Omar e Ali, eles têm certos relatos sobre eles que são tomados também com autoridade por algumas pessoas para que você emule esses comportamentos para efeitos legislativos. Então, esse corpos que não são feitos e ditos de Muhammad, é chamado de Sunna. Da palavra Sunna também vem uma das maiores é, designações, né, uma das maiores é, guarda-chuvas da tradição islâmica, que é o sunismo. Né? Os sunitas são os seguidores da Sunna, que seria essa ideia do costume, aquilo que é praticado pelo maior número de pessoas. Enquanto os Shia, eles são Shia Ali, os seguidores de Ali. Então tem a ver com aquela questão da sucessão, eles partem do princípio que esses três primeiros califas, Abu Bakr, Uthman e Omar, não foram exatamente califas legítimos, e sim o quarto califa era legítimo, Ali, porque este sim era parente do profeta Muhammad. Então tem também esse argumento da ideia da continuidade da, da linhagem, né? da linhagem familiar. Se a gente pensa então que existe essa possibilidade dos corpos textuais, e a gente pensa, então, sunitas e xiitas. A gente pode desdobrar ainda uma outra categoria que foi fruto e que se torna uma, categ... uma característica dessas designações, que é o que a gente chama de fiqh, ou a jurisprudência islâmica. Então, as diferentes designações desenvolveram diferentes escolas jurídicas com base na interpretação desses hadith e dessa sunnah e do Alcorão. Então, se a gente pegar, para efeitos de exemplo, só as escolas de fiqh, as maderib de fic é, sunitas, a gente tem as quatro mais famosas, maliquitas, hanafitas, chafeitas e rambalitas. Então, essa é uma outra divisão possível que o um muçulmano também, na sua vida, é, tanto religiosa quanto prática, nesse caso, também considera como uma, um dos traços da sua manifestação do islã. Ela é uma pessoa que é não só muçulmana, mas ela é um muçulmano, sunita que, de alguma maneira, vive em um lugar regido pela legislação chafeita, por exemplo, né que remete ao imã Mashafei. Então, você tem essas figuras diferentes de autoridades legislativas que formaram essas outras características no nível, digamos, mais é, da vida cotidiana, da administração das questões da comunidade muçulmanos, que não eram só questões de fé. Então, essas também são características, acho, fundamentais para a gente considerar do islã não só os corpos tidos como sagrados, no caso, para um muçulmano, só é sagrado o Alcorão, mas outros corpos são aceitados, né, são aceitos ali como é, é, uma forma de suprimir certas demandas, inclusive em alguma medida ligadas à religião, como os Hadith e a Sunna. Certas outras coisas não visam essencialmente a religião, mas visam também essa questão da legislação da vida da comunidade dos muçulmanos,
0: como a jurisprudência. Sensacional, Eu acho que bem resumido o que é, o que que é tanto do, a partir do ponto de vista é, religioso quanto do ponto de vista é, corpo textual, digamos assim. Eu acho que é pro pro ouvinte, né? Fazer um paralelo aqui com, com... desculpa quem é muçulmano, desculpa Pedro que é um, estu, um estudioso sobre o islã tem que fazer esses paralelos com o, com o cristianismo. Eu sei que pode, pode soar meio mal. Mas essa questão do, que ele traz dos, dos textos além, da, do texto sagrado, acontece com o cristianismo a mesma coisa. Só que você não é obrigado, você não tem conhecimento disso. Basta lembrar que a igreja católica tem uma série de pensadores que são chamados pais da igreja. Inclusive, a maioria deles são medievais, que eles formam, inclusive, um segmento dentro da filosofia que chama de patrística. E que eles basicamente moldam o, o pensamento da igreja. Então, é para fazer um paralelo aí entre as Sunas, entre os outros, esses outros textos, para não são necessariamente sobre Jesus Cristo, mas sobre o, a crença, sobre o que é ser um cristão, sobre o que pensar. Da patrística, talvez o, o mais conhecido seja o Agostinho que vai junto com, com o São Tomás, vão ser os dois principais pais da igreja, é, para formular junto com São Paulo, formular o, o, cor, o corpo do cristianismo, digamos assim. E Pedro, é, queria ver com você se dentro do Islã existe o mesmo debate que existe dentro do cristianismo sobre a historicidade do, do profeta, do Muhammad. Se é, é há um debate, como há, por exemplo, um debate se Jesus Cristo existiu ou não. Pô, legal demais. Essa questão tem me, me é, tomado bastante atenção esses últimos
1: tempos, porque eu gosto bastante desse assunto. É, a resposta simples, assim, categórica, é não existe esse questionamento entre muçulmanos de que Muhammad não teria existido, por exemplo. É, existe entre estudiosos não-muçulmanos, uma postura minoritária hoje em dia, inclusive nos círculos acadêmicos, de questionar a existência do profeta Muhammad. Mas, como eu digo, ela é minoritária. Pouca gente hoje que se propõe a estudar, de fato, o Islã, Bruno, no nível secular mesmo, da documentação, é, sem nenhum viés da, de,
0: de religioso, pouca gente vai... Um, um historiador da religião, um Muito sociólogo de... da religião... Você
1: precisa fazer um esforço e um certo malabarismo assim retórico para tentar enxergar na quantidade de evidências a inexistência de uma figura e não a existência categórica dela. Porque tem diferentes evidências e, nesse caso, eu, eu, assim, eu não sou tão aprofundado nessa questão do Jesus histórico, mas também é um assunto que eu acho interessante. Nesse caso, eu arrisco dizer que o estudo de Muhammad histórico é muito mais repleto de fontes que atestam a existência de Muhammad e atestam diferentes percepções de diferentes pessoas sobre esse mesmo líder. E não de que ah, é, existe uma grande opinião difusa que a gente meio que precisa encaixar e fazer muitas concessões e muitos malabarismos para falar, ah, existiu Muhammad. Não. Tanto a tradição islâmica que muitas vezes o que se coloca como um empecilho para questionar né, a, a, figura a existência da figura de Muhammad é a ideia de que a tradição árabe islâmica sobre Muhammad, que sobrevive até hoje, até os nossos dias pelo menos, é tardia. Então, Muhammad teria morrido em 632 d.C. A primeira biografia que a gente tem notícia que sobreviveu é do começo do século IX, então, o início dos anos 800 e alguma coisa. E esse cara, um cara chamado Ibn Hisham, ele diz estar reproduzindo principalmente uma grande obra desse gênero, biografia do profeta, chama Sira Nabawiya, que foi produzida por um grande pensador do início do califado abássida, chamado Ibn Ishaq. Esse cara foi comissionado pelos abássidas para escrever a biografia do profeta. Mas essa versão não sobreviveu. Ele usava outros materiais, então ele embasava a biografia dele em cartas de pessoas que supostamente teriam contato com, por exemplo, Aisha, que era a esposa do profeta quando ele faleceu. Então, um cara ali que é uma autoridade chamada Orwe ibn Zubayr, ele teria sido sobrinho da Aisha. E ele transmite o que seria um primeiro delineamento assim, da biografia de Muhammad, que também não sobrevive no, na sua forma isolada. Sobrevive nessa referência do Ibn Ishaq, que também não sobrevive, que sobrevive nessa forma diferente do Ibn Hisham. Então tem muitas etapas, percebe? Mas todas elas, de alguma forma, voltam a essa figura e narram a história dessa figura. Agora, se a gente pensar em fontes externas, a gente tem as fontes mais antigas que atestam a existência de Muhammad são externas às comunidades árabes e islâmicas. Elas são cristãs siríacas, elas são de língua grega, elas são judeus, elas são pagãos, elas são pessoas que estão ali no entorno. Então, a existência de Muhammad, como eu falei, ela é mais ou menos ponto pacífico mesmo, tanto entre crentes quanto não-crentes. Uma postura mar marginal entre acadêmicos em um certo contexto questiona a existência de Muhammad. Mas como é, como é como é em geral com qualquer coisa relacionada a essas religiões maiores, né? Então, tem gente que questiona a existência de Jesus, tem gente que questiona a existência de Moisés. Então, como Muhammad não seria diferente. Mas o que torna diferente de fato, é, acho que para tristeza dessas pessoas, é que a gente não tem tantos motivos materiais para fazer esse questionamento no caso de Muhammad. Tem muito material. Inclusive, talvez em algum momento eu possa até comentar algum deles em breve.
0: É, acho que todo historiador que se preste quando você tem é, fontes que são dessa região e de fora da região que você estuda e são datadas mais, mais ou menos da mesma época a única questão que você tem é aquele evento <risos> existiu queira ou não e a questão do, do Jesus histórico é, eu acho que é uma perda de tempo isso de verdade eu acho que com todo respeito aqui quem estudo o Jesus histórico etc e tal não é que é uma perda de tempo estudar o Jesus histórico. É assim, eu acho que é muito mais importante a gente pensar, pô, o impacto que uma ideia se ele se ele não existiu, o impacto que uma ideia teve em dois mil anos, né, num alongo do rei enorme, eu diria o Legoff o longo o longo Jesus, né, do que qualquer outra coisa, sabe? E se o Muhammad também não existiu, pô. Olha quantas pessoas no planeta Terra, nós estamos falando aí de quase dois terços do planeta, se eu não me engano, são islâmicos, são pessoas muçulmanas, são pessoas que seguem os preceitos dessa ideia. Então, assim, acho que se pegar na vírgula da existência ou não, acho que é meio, sei lá, né? Cada um na sua, né? Mas vambora. Pedro, eu queria ver com você que o islã, ele serviu como... Um, ele surge, no, ele não surge no vácuo, né? Ele surge já num contexto é, árabe, pré-islâmico, é, de, de diversa de, uma, de certas divisões políticas, de certas divisões, é, como você já trouxe, divisões sociais que já existiam anteriormente ao Islã. E aí eu queria saber qual foi o impacto do surgimento é, do Islã para o Oriente Médio. Cara, muito legal. Eu gosto dessa pergunta
1: porque ela é múltipla, né, Bruno? E, assim, uma coisa inicial que eu acho que a gente tem que ter dimensão para pensar nessa pergunta é, em geral, a gente tem uma dificuldade anterior a fazer essa resposta direta, que é pensar, bom, se o slã tinha um determinado impacto nesse ambiente que ele surge, né, nesse mundo, então como era esse mundo em que ele surgiu e o que, de fato, ele impactou? Então, algumas coisas que são sempre importantes a gente ter em mente, digamos assim, colocar as peças ali no tabuleiro, é a gente pensar, bom, existem então forças ali próximas, nesse contexto regional do Oriente Médio, nessa época do início do século VII, que seriam, no caso da Grande Síria e do, da Anatólia, do norte da África, do Mar Mediterrâneo, o Império Romano, é, que a gente chama né, na sua forma bizantina, né, Império Romano Medieval, seja lá qual for o termo que a gente escolher. E ao Oriente, na região do crescente fértil, dos Tigre e Eufrates, atual Iraque e Irã, a gente tem os persas sassânidas. Então a gente tem essa circunstância, digamos assim, a norte. A sul, na Península Arábica, a gente tem, do outro lado do Mar Vermelho, a Abissínia, um, um reino importante né, atual Etiópia, que a gente chama hoje Etiópia, um reino importante cristão, e no sul da Península Arábica, a gente também tem uma presença de cristãos no Iêmen. Então, a gente tem esse mundo no entorno da península, que tem, digamos, essas forças imperiais, políticas, religiosas, etc. É, dentro da Arábia a gente tem uma presença que a gente sempre ouve falar muito de um politeísmo árabe que está meio que difundido de várias maneiras diferentes. E essa questão ela tem a sua validade, ela é importante para essa compreensão, mas a gente não pode se empolgar muito na natureza desse politeísmo. Por quê? Porque, de novo, dentro da tradição narrativa islâmica, da história tradicional islâmica, existe um interesse específico de enfatizar esse politeísmo, que é enaltecer o surgimento do monoteísmo islâmico. Mas quando a gente vê algumas outras evidências de outra natureza dentro da Península Arábica, hoje em dia a gente já tem uma certa tecnologia, um certo desenvolvimento, por exemplo, para estudar epigrafia, para estudar arqueologia. Então, os estudos na Península Arábica ainda são difíceis no sentido da arqueologia mais exploratória, mas tem muitos estudos epigráficos. E uma coisa que os pesquisadores de epigrafia têm observado recentemente é que uma, um termo, inclusive, que um deles que eu acompanho, um cara chamado Ahmad de Jalad, ele fala em uma revolução antes da Revolução Islâmica, que seria essa ideia de que por volta do século IV d.C., essas inscrições epigráficas passam a ser predominantemente monoteístas. Então elas são ou um monoteísmo meio difuso, meio inclusivo, ou elas são categoricamente cristãs, ou uma ou outra são judaicas. Então existe, de alguma forma, esse pensamento incipiente de um monoteísmo pré-islâmico na Arábia pagã, digamos assim. Então a gente esbarra às vezes em termos como essa ideia de que o Islã ele não surge como uma forma de monoteísmo é, é, inovador naquela região. Ele é a sua forma do, como eu falei, o monoteísmo exclusivista. Só pode crer em um Deus. Mas, aparentemente, existiam outras crenças ali que aceitavam essa ideia de que a gente crê em um Deus, mas você pode crer nos outros também. Né? Tanto é que essa é uma prática que o próprio Alcorão se preocupa em destacar, apontar e condenar. Então, quando a gente pensa nessa, nesse conjunto de fatores, a gente pode, então, pensar, bom, quando o Islã surge, qual é o tipo de impacto que ele surge para essas pessoas, né? para esses monoteístas genéricos, para esses politeístas, para esses cristãos, para esses judeus, para esses bizantinos, para esses persas. Então, o que eu pensei é em mencionar, para você, uma coisa que eu sei que você gosta e que eu também gosto muito pelo fato da minha área ser o texto é dar uns exemplos de fontes específicas, porque como a gente sabe, tem fontes externas, as fontes árabes, que atestam a chegada desses movimentos e algumas delas dão indícios de quais seriam esses impactos que esse movimento estava causando nesse momento. Então, uma primeira delas, que é relativamente famosa, conhecida como Ensinamento de Jacó, normalmente conhecido pelo nome latino, Doctrina Jacobi, mas é um texto em grego. É um texto que é normalmente remetido ao ano de 634, então seria, se isso for correto, que é uma data questionável, mas se isso for correto, são só dois anos depois da morte de Muhammad, e seria também uma, um relato externo, porque vem de um grupo de Cartago. Então, você tem o norte ali da África atual, Tunísia, um mercador judeu palestino foi fazer uma viagem de comércio e foi até Cartago. Nesse inteirinho, ele foi pego por uma conversão forçada, um batismo forçado em que ele e um grupo de judeus são convertidos ao cristianismo. E aí eles estão lá em Cartago quando chega um parente dele da Palestina e acha aquilo um absurdo. Pô, mas por que, que vocês estão aqui convertidos e tal? E tenta convencer todo mundo, mas esse parente acaba convertindo também. Em última instância, o que, que acontece? Esse parente ele recebe uma carta, ele conta de uma carta de uma pessoa que estava ali na Palestina e que relata que havia surgido um profeta vindo com os sarracenos. Então, a menção não fala especificamente de Muhammad, mas fala de um profeta dos sarracenos. O que mesmo sendo dois anos depois da suposta morte de Muhammad, segundo a tradição islâmica, a gente entende que, muito provavelmente, era uma referência a Muhammad. Porque a gente não tem conhecimento de uma segunda figura profética, por exemplo, ou talvez de uma confusão que alguém fizesse chamando um califa de profeta. Então, é uma referência difusa, mas, a princípio, é essa referência mais antiga que a gente tenha esse movimento dessa chegada dos, dos árabes vindos da Península Arábica pelo movimento é, liderado ali, proposto pelo Muhammad, chegando então à região da Palestina. Essa chegada é, é recebida dessa maneira, por uma pessoa que relata a vinda de um falso profeta em um dado momento. Ele pergunta para um sábio ali, ele fala, ah, não, esse profeta é falso, porque onde já se viu profetas que vêm com espadas? O que é esquisito também, porque tem profetas guerreiros na Bíblia. Né? O próprio Moisés era guerreiro. Então, a gente tem essa ideia sempre de uma coisa que a gente não comentou, mas é preciso ter em mente. Quando a gente lida com as fontes externas, a gente sempre tem um determinado viés. E esse viés, muito provavelmente, é de uma pessoa que está se opondo àquilo. Então, uma das coisas que fica claro nisso é esse teor, essa iniciativa dessa pessoa de chamar, o suposto profeta, de falso profeta. Por quê? Era um ex-judeu convertido ao cristianismo, independente de qual das duas é, fés ele estivesse convicto naquele momento, existe essa literatura na Antiguidade Tardia da polêmica religiosa, né de você ter duas figuras ali debatendo, basicamente para provar que uma é melhor que a outra, logo a fé dela é melhor que a outra. É, um segundo exemplo que eu acho mais interessante, porque ele é muito... Curtivo, assim. Ele é uma coisa bem rara mesmo. É um fragmento que narra um episódio das conquistas islâmicas. E esse fragmento foi escrito por o que parece ser um monge na região é, de uma cidade chamada Jébia, atual Síria, que fala também dessa chegada dessas tropas de árabes, só que ele menciona o nome de Muhammad. Ele fala Muhammad que veio liderando essa tropa e poupou a população de Emessa, que seria a população de Hems, na Síria, que hoje se chama Homs, mas que no contexto medieval a gente costuma chamar de Emessa. Esse trecho é inusitado e por que ele é tão interessante? Porque o manuscrito em si ele não é um relato histórico, ele é um evangelho. São os evangelhos de Mateus e Marcos, é o manuscrito inteiro, só que você tem uma folha de rosto que um determinado monge registrou por escrito esse relato, desse evento, que era uma prática de fato entre é, monges na Síria, pelo menos, de registrar esses momentos comemorativos ou algum episódio importante nessa folha de rosto da, dos seus textos sagrados em, religião, da, em, 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 em geral, da Bíblia ou do Evangelho e tal. Então ele fala dessa vinda de Muhammad e ele fala de uma batalha e essa batalha é entre as tropas romanas que foram derrotadas pelos árabes perto dessa cidade de Jabia, O que hoje os pesquisadores associam ao que a gente chama da Batalha de Yarmouk. Que seria essa, esse, confronto entre as, esse primeiro confronto é, que resultou nessa vitória clara, categórica dos muçulmanos contra os romanos lá na região do, do, da Grande Síria. E sempre mencionou a patrística, Bruno? Tem um outro exemplo que é legal porque é um outro tipo de, de fonte, que é uma epístola de um sacerdote, um sacerdote sírio, de língua síriaca, chamado Shoryar III, que é um, um certo patriarca, ali, digamos assim, né? usa-se o termo católicos na né? Igreja do Oriente. E ele faz um registro totalmente diferente, então a recepção que ele nos mostra é totalmente diferente. Ele fala, bom... É, falando para os seus monges, né, para os seus sacerdotes, também da sua doutrina, ele fala é, que a chegada desses migrantes, ele usa o termo magrayé, que seria uma recepção do árabe muhadjirun, que são migrantes, né, que é um termo associado a quê? A hijra, que é a ejra, né? O que, que é a égira? É a ida do profeta Muhammad de Meca, com os seus seguidores, para Medina. Então, existe esse título inicial na comunidade de muçulmanos de não serem chamados de muçulmanos, e sim de muhadirun, os migrantes, pessoas que foram com Muhammad de Meca para Medina. Então ele usa esse termo, só que em siríaco. e ele fala, ah, essa chegada deles não é necessariamente uma ameaça, porque não é porque eles são esses magraíe que eles tendem a necessariamente concordar, e aí ele usa um termo aqui de novo, Está traduzido em patrística, né? Com aqueles que atribuem sofrimento e morte a Deus, Senhor de tudo. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os muçulmanos não tendem necessariamente a concordar com miafisitas, com cristãos que acham que Jesus foi Deus e homem em uma natureza só, né? Essa natureza de Deus é uma coisa una. Então, ele, por ser da Igreja do Oriente, ele está falando isso. E o que, que ele fala no final, que é mais interessante ainda? Ele fala, eles não só não tendem a concordar por padrão com os miafizitas, como eles podem ser convencidos a concordar conosco. Então, essa afirmação é muito curiosa, Bruno, porque o que, que ele está nos dizendo, esse patriarca ishoiá? Ele está nos dizendo que a chegada dos muçulmanos foi percebida por esse cristão não como uma ameaça ao cristianismo, mas como uma possibilidade de buscar favor da sua doutrina cristã em relação às outras, perante os seus novos mestres, perante as pessoas que chegaram e fizeram algum tipo de conquista daquela região. Então, esse impacto é o tipo de impacto que a gente não percebe se a gente não entra ali no, no, no pé no chão né? e vê como essas pessoas estão articulando essa chegada. Então, o impacto político e social, assim, se for para amarrar e resumir um pouco o que eu tento demonstrar com esses exemplos, é que ele é sentido das maneiras mais diversas possíveis, só que ele sempre parte dessa perspectiva de uma pessoa que já tem um outro sistema de valores, que já percebe as coisas com certo viés. Então, a gente pode sempre tentar extrair o que, que isso significa tanto do ponto de vista dos muçulmanos, que registram isso do seu... Seu, na sua maneira, com seu próprio viés, quanto da maneira como as pessoas que estão recebendo esses muçulmanos estão falando, ó, oh, essas pessoas estão chegando e a nossa vida está, então, ficando
0: assim. E, pensando assim, do, no período medieval, a, uma das coisas que sempre se fala é o tal do Império Árabe, ou Califado, né? Acho que Califado é o termo mais, hoje em dia, é o termo mais correto de ser utilizado, né? se eu não estiver falando bobagem e e o califado ele vai ele surge nesse período certo e aí ele começa a sua expansão também nesse período é o
1: califado ele surge já com o primeiro califa que seria Abu Bakr né só que ele vai tomando dimensões diferentes então qual que é a ideia do califado é a ideia de que como o Muhammad não deixa uma orientação para quem deveria segui-lo, né? quem seria o seu sucessor, existe uma disputa para quem seria esse sucessor. Em árabe usa-se o termo halifa. Halifa pode ser tanto sucessor quanto um representante, né? um deputado, um, uma pessoa encarregada de alguma coisa em nome de outra. A raiz dessa palavra halifa é literalmente vir depois, né? seguir. Então, o Khalifa ele já é o primeiro que tem um título de Khalifa é Abu Bakr Sadiq, que é o primeiro Khalifa, que é o primeiro desses quatro califas iniciais, que são chamados ar-Rashidun os califas bem-guiados, que os quatro eram, no caso, companheiros do próprio profeta Muhammad. Depois deles, você tem aquele embate entre Ali e Mauyá, e aí você tem o início do que a gente chama da dinastia Omíada, ou o califado Omíada, mas que, em última instância, é essa mudança de quais eram a categoria de pessoas que estava preenchendo o cargo de califa. Não deixa de ser uma mesma instituição. Lógico que tem desenvolvimentos diferentes. É, durante o califado Rashidun, você já tem expansão territorial para fora da Península Arábica, mas é com os Omíadas que essa expansão islâmica se torna, de fato, em larga escala, assim, uma coisa bem mais expandida. Então, a gente poderia dizer que já existe um califado com os Rashidun, mas se a gente fosse usar termos um pouco mais da história é, política, é, institucional, a gente pode dizer que o império começa, de fato, com os Omíadas. Né? Seria meio que quando esse movimento se torna uma coisa em uma escala de outra proporção mesmo. E
0: existe um Dois califados, então? Um sunita e um xiita, ou um acabou sendo absorvido ou subjugado pelo outro? A, a princípio,
1: nenhum deles tem nenhuma dessas categorizações específicas, porque a gente ainda está muito no começo, antes dessas divisões se estabelecerem. Então, se a gente for pensar em é, tradição sunita, eles consideram os quatro rashidun, os omíadas, os abastas, tudo tranquilo eles são principalmente todos esses sunitas. Se você pensa nos xiitas, eles têm aquela questão que a gente mencionou de não considerar com a mesma validade, né, não atribuir a validade aos três primeiros califas Rashidun e sim a Ali. E aí você teria essa visão de que o califado de Ali teria sido então essa, esse padrão a ser seguido. Mas que, de novo, ainda não dá para a gente dizer que eles eram chiitas nessa época, porque não era um movimento que se entendia assim. Se a gente for pensar mais para frente, existe aí já, depois do califado Omíada, começa a haver uma fragmentação com a Revolução Abássida, em que começam a existir califados simultaneamente em lugares diferentes. Então, o primeiro exemplo disso é que a gente vai ter, com a Revolução Abássida, uma, uma limitação territorial que não chega exatamente até o Mahre, né? não chega até o Maghreb, o norte da África, que a gente considera hoje lá, o Marrocos, Tunísia e Argélia. Essa parte e a Península Ibérica, ela passa a ser, ela continua sendo o que a gente considera omíada, só que com uma administração... De outro califa que fugiu da, Rebe da revolução abássida, não foi morto pelos abássidas e se instaurou por lá. Então, você tem esses califados simultaneamente existindo. Em um dado momento do século, se não me engano, décimo, você tem também o surgimento desse primeiro califado é, explicitamente xiita, que seria os Fatímidas. Se não me engano, já tem uma outra forma de califado, é, principalmente xiita, que são os Buídas que surgem principalmente do território da Pérsia. Agora eu não me lembro se é do final do século IX ou também no começo do século X. Mas você tem, em, a partir de um certo momento, essa existência simultânea de dinastias diferentes. Principalmente porque a gente tende a não tomar dimensão, mas é importante perceber uma coisa da história abácida. Eles tiveram muita força praticamente nos primeiros 100 anos do seu califado. Depois disso, principalmente por causa de um califa chamado al mutawakkil que foi quem instaurou a categoria de, de soldados mamelucos, soldados turcos, você tem uma forma de é, sobreposição dessas forças que meio que transforma esse califa em um marionete. Meio que ele vira um testa de ferro dessas forças que esvaziam o poder abássida. Então, efetivamente, enquanto autoridade califal, digamos assim, os abássidas têm ali a sua autoridade inequívoca durante esses primeiros 100 anos após a Revolução. Depois, eles se tornam meio que um emblema de legitimidade. Então, diferentes outros governantes vão usar os abássidas como testas de ferro, mas eles vão ter orientações que não são necessariamente a orientação a princípio sunita dos abássidas.
0: E califado é a mesma coisa que Império Árabe, assim, ou, ou não? É, basicamente, é que os, os dois são conceitos bem diferentes em que
1: medida? Do califado ser essa ideia que surge de uma lógica interna islâmica, né? Então, quando você fala em califado, você está sempre pressupondo meio que essa fusão, ou melhor, essa não dissociação entre o poder secular e o poder religioso, né? Essa ideia de que é um, é um sucessor de Muhammad mas também é um líder que vai ser respeitado do ponto de vista temporal, né, do ponto de vista secular. E o império tende a ser mais aquela visão que a gente atribui do ponto de vista político, institucional, secularizado mesmo. Então, não é um termo que era usado conscientemente nem com uma equivalência de nenhum tipo pelos próprios é, árabes muçulmanos, essa noção de uma extensão imperial, porque o foco deles era mesmo essa ideia da, do sistema islâmico, né? do islã ser o domínio nesses lugares. Então eu acho que a questão terminológica é mais nesse sentido, de se você pensa do ponto de vista interno, você está falando de um califado porque eles se entendem assim, como sucessores tanto é, temporais quanto religiosos, mas se você pensa do ponto de vista externo, eu acho que o termo império faz mais sentido é,
0: institucionalmente. E eu não vou te fazer uma pergunta, vou deixar um gancho para uma próxima, que é talvez pensar como que se deu a islamização. Porque é, assim como a cristianização, o, a islamização foi um processo de longa duração para chegar em diversas geografias, em diversos espaços, indo desde a África centro né, África é, no, do Norte da África, passando pela África Subsaariana, chegando até o confins do, do Sudeste Asiático. Mas vamos deixar isso para uma próxima, quem sabe para a série que a gente está organizando aí. Aí fica de gancho para o pessoal ficar esperto, que nós vamos falar sobre isso também. E, Pedro, para encerrar o, 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 o programa aqui, para encerrar o bloco principal, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o Ocidente e o Oriente é meio que um espelho do outro, né? Então é, a gente precisa ter isso em mente. E Eu queria saber de você como que o, o Islã é, ele foi recebido pelos europeus ocidentais é, durante o período da chamada Alta Idade Média. Legal, Bruno. É, bom, também tem uma resposta que pode ter muitas frentes
1: diferentes. Então eu penso que a gente pode começar por aquela que normalmente a gente é, conhece e tentar desdobrar algumas outras. Então a primeira delas, pensando uma resposta prática, a gente pode falar sobre as conquistas árabes, né, tomando o Egito, o chamado Maghreb, e chegando ao Estreito de Gibraltar, né, que, do árabe, Jabal Tórik, que seria as montanhas de Tórik, que é uma referência ao comandante militar das tropas islâmicas, Tórik Bin Zied. Então, ele liderou essa travessia e ele liderou o começo das batalhas islâmicas pela conquista da Espanha Visigótica, isso no ano de 611 Essas campanhas elas continuam até 732, quando os francos barram essa, esse avanço, né, uma batalha famosa, chamada às vezes Batalha de Tours, Batalha de Poitiers, pela é, liderança do Carlos Martel. Né? Então a gente tem as tropas francas matando o então governador do Emirado Omíada de Córdoba, Abdurrahman Al-Rhafiqi, Al é, e você tem esse avanço interrompido. Então, normalmente, quando a gente ouve ah, o início desse contato, a gente ouve sobre essa história, dessa, dessa, desse avanço na Península Ibérica, que chega em um determinado momento ao que seria o início da atual França, né, e é, sofre essa derrota. Mas aí uma pergunta que a gente pode se fazer é, por que, que esse avanço islômico parou ali? Né? Para começar que ele não parou ali, eles tentaram continuar e eles foram barrados outras vezes, assim como eles conseguiram avançar para outros espaços que não eram só ali. Então, um exemplo interessante nesse sentido, que às vezes a gente não tem dimensão, é, são relatos consideráveis que a gente tem sobre um território ocupado pelos muçulmanos conectava pequenos assentamentos entre as regiões da Provença, né, no atual sul mediterrâneo da França, e as regiões francesas dos Alpes. Então essa ocupação, é, mesmo que aparentemente tão difusa, ela é referida às vezes nas fontes ocidentais como Fraxinetum, que aparece superficialmente só em dois geógrafos árabes né, por volta do século 10. É, tem o Al-Stahri e o seu aluno Ibn Hawqal, eles falam de uma montanha da madeira e eles descrevem mais ou menos aquele lugar. Então talvez aquele fosse um lugar que os muçulmanos de, de fato tivessem conseguido se assentar também de maneira mais difusa, principalmente para extrair um determinado recurso, por exemplo, madeira, lenha, coisas para construção. Mas além dessa questão, é, desse avanço físico, uma coisa que eu acho interessante que a gente pode aproveitar para responder aqui, Bruno, é em relação a uma questão que a gente mencionou lá no começo da nossa conversa, que é a ideia de que o nosso sistema de ensino e o nosso, a nossa visão sobre como funciona a história do pensamento, do conhecimento, ela é muito ocidental. Então, ela sempre foca muito nessas, é, nesses grandes marcos temporais que se deram na Europa, por exemplo. Então, você tem a Antiguidade Clássica Greco-Latina, você tem o Renascimento, você tem a Modernidade, o Iluminismo, tudo isso são avanços europeus. E, normalmente, a gente já ouve há muito tempo, né, e a gente sabe de onde vem essa história, da tal da Idade Média como Era das Trevas. Se a gente pensa na questão da Era das Trevas não sob a perspectiva da Europa, mas sob a perspectiva dessa ideia de que o conhecimento não estava na Europa como estava em outros lugares, a gente percebe que tem uma tentativa quase que deliberada, às vezes, de diminuir a importância de certos outros lugares do tempo medieval nesse sentido do conhecimento, porque a Europa não pode se otorgar o título de ser um berço do conhecimento medieval, pelo menos não do jeito estereotípico que a gente diz, que também é um conceito que a gente sabe que está errado né? Essa ideia não precisa desenvolver aqui para a audiência do medievalíssimo, de, de tem todas as pessoas que sabem que essa história de Era das Trevas é um absurdo. mas Assim gente... espero. É, lógico, pô, a essa altura do campeonato seria estranho <risos> se não fosse o caso, né? Mas se a gente para para pensar desse jeito, para mim, a maior questão da recepção de algo ligado ao Islã e aos árabes do Oriente Médio no período medieval dentro do contexto da Europa Ocidental é essa questão do conhecimento. É você pensar que certas coisas que estão inerentemente ligadas a uma categoria de uma cultura, uma tradição ocidental, só existem graças ao Islã no período medieval. Então, dando exemplos concretos, né? qual que é o primeiro caso que a gente sabe que é estudado e entendido dessa maneira como uma forma de, digamos, impacto muito grande, perceptível da tradição intelectual islâmica na Europa Ocidental. É a recepção das chamadas traduções do movimento de traduções de Bagdá, que começa ali entre os séculos 8 e 9 e que está interessada em receber, basicamente, ciências consideradas úteis, né? ciências práticas. Então, traduzia-se filosofia, traduzia-se medicina, traduzia-se geometria, traduzia-se astronomia, traduzia livros de magia, traduzia-se muita coisa vinda dessa cultura que hoje a gente considera clássica europeia, por exemplo, grega. Então, Platão, Euclides, Galeno, traduzia-se tudo isso. Mas não se traduzia, por exemplo, Homero e Heródoto. Não, não se traduzia tanto literatura, história... É, a dramaturgia. O interesse era por essa ideia da ciência, né? da aplicação prática e tudo mais. Então, esse movimento ele é incorporado numa instituição famosa, que é chamada Casa da Sabedoria. A gente chama Baitel Hikma, que também é um assunto interessante de se estudar, principalmente porque é uma coisa que aparece de maneira também muito é, esparsa nas nossas fontes. Então, é difícil da gente bater uma tela e falar a Casa da Sabedoria ficava naquela rua ali e fulano e ciclano e beltrano trabalhavam ali de tal horário a tal horário. Não. A gente tem mais ou menos essa ideia de que é um lugar ou uma rede de lugares principalmente associados às as atividades dos livros. Então eles recebem manuscritos, traduzem manuscritos, copiam manuscritos, preservam manuscritos, como você muito bem falou no começo da nossa conversa, graças a pessoas como essas, hoje a gente lê Aristóteles. Então, se a gente for pensar em uma primeira resposta que eu acho que também tem que fazer parte dessa dimensão intelectual, é essa ideia desse movimento de chegada de uma certa recepção clássica pelos árabes muçulmanos. Se a gente pensar como isso volta para a Europa, aí a gente tem o famoso movimento dos tradutores de Toledo, né, que já se inicia no final do século XI d.C., que é quando você tem essas traduções que existiam em árabe chegando de volta para a Europa e sendo traduzidas ao latim. Então, você tem essa ideia de que esse movimento do conhecimento ele não fica fechado, né? ele não chega nos árabes e para nos árabes. Não, ele volta, eventualmente, para o, o dito ocidente europeu via a Península Ibérica, via esses tradutores que estavam mexendo, então, com esses textos, às vezes, de filósofos, de médicos também, de outros cientistas, e estavam interessados em traduzir agora esses textos do árabe para o latim, para poder estudá-los e é, é, reproduzi-los, né, de alguma maneira, na, no contexto europeu. Então, você tem, essa, é, digamos, esse retorno dessas fontes a algum contexto de novo na Europa, que antes vinha principalmente dessa região mais grega né, e que agora volta principalmente pelo lado mais ocidental do Mediterrâneo. Então, Península Ibérica movimento de traduções de Toledo, mas não só, também tem traduções acontecendo em lugares como a Sicília, a Península Itálica, então existe essa volta, digamos assim, desse conhecimento que já era considerado meio que parte dessa tradição. Se a gente for pensar ainda numa outra forma que eu diria que é a forma que não foi uma retransmissão, digamos assim, né, de um árabe que recebeu um texto de um grego, e devolveu, entre aspas, esse texto para a Europa. Se a gente não for pensar só nisso, aí tem alguns eventos que, sinceramente, sempre que a gente menciona, eles ficam meio que covardia. Assim. Porque uma coisa, Bruno, eu acho que dá para ilustrar isso com um exemplo muito bom, é, se a gente for fazer agora um cálculo, assim, uma conta matemática, né, 15 vezes 78, multiplicação, com algarismos romanos,
0: quanto tempo você acha que a gente vai demorar? Um certo tempo, né? Porque... com o numeral, algarismo arábico, eu já, também já vou demorar um pouquinho.
1: É, é aí que tá. A gente <risos> pode até demorar um pouquinho também com os algarismos arábicos, mas você concorda que a gente vai demorar consideravelmente muito menos? menos? Muito menos, muito então, menos. Então, uma coisa que a gente pode ter de menção, que é um fruto direto do contato com o Islã, é o que eu mencionei de passagem antes, que é essa ideia da matematização das ciências. E isso se dá principalmente através de uma figura famosa chamada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Esse cara tem um nome que deve, deve soar aí bem nos ouvidos das pessoas, porque é do nome dele, al-Khwarizmi, que vem a palavra algarismo. Então, ele popularizou, com um livro muito famoso durante o século IX, um sistema que a gente hoje reconhece como sistema de algarismos indo-arábicos, que é a notação numérica que a gente usa até hoje. Então, os árabes eles não inventaram isso, eles receberam isso dos indianos e eles popularizaram isso. Então, quem fez com que a ciência pudesse ser matematizada foram os árabes muçulmanos. Se a gente for pensar em outros exemplos relativamente apelões assim, a influência arquitetônica islâmica na Europa é é assim é covardia, não é brincadeira a quantidade de coisas que você vai olhar ali você vai perceber ah isso daí foi um cara que fez uma mesquita que inventou isso daí na verdade costumava ser um traço de arquitetura islâmica. Então você tem essa possibilidade de arquitetura. Falando de novo da medicina, é, caras como Ibn Sina, Avicena, faziam cirurgia de catarata, já no século XI. E não era uma coisa assim tão absurda. E as pessoas na Europa trabalhando com medicina não tinham esse grau de desenvolvimento técnico ainda. Também receberam quando tiveram contatos com obras como a dele. A estrutura do hospital que a gente vê se desenvolvendo ao longo da Idade Média por exemplo, a incorporação de uma farmácia ao mesmo lugar que o hospital, isso é uma invenção islâmica. Você colocar a farmácia ali, principalmente com é, ervas e coisas variadas que você possa usar em tratamento, também é islâmico. É, o, o, acho que um par de, de recepções também muito importante mencionar, até por causa da história que a modernidade vai ver a Europa desenvolver depois, é a influência da astronomia e da navegação. Essas duas coisas não existiriam na maneira desenvolvida que elas ganharam no final do período medieval, se não fosse o contato com as obras de mapeamento de estrelas, com os astrolábios, com os cartógrafos. E todas essas pessoas, a maioria delas se tornaram famosas por muçulmanos durante o período medieval, porque o desenvolvimento dessa astronomia era muito importante para os muçulmanos. A ideia de você se situar no espaço em relação às estrelas é crucial para o muçulmano. Ele precisa saber onde está a Meca, cinco vezes ao dia. Então tem um incentivo prático para que isso aconteça. Sem falar numa coisa que hoje é, nossa mentalidade contemporânea não reconhece muito bem, mas a astrologia era uma ciência política nessa época. E de onde vinham os maiores tratados de astrologia, astromagia? Eram árabes, eram muçulmanos. Então, você tem pessoas, lógico, não são muçulmanos, mas estão escrevendo esses tratados em árabe também, na região do Oriente Médio, muitos judeus, né, famosos por isso. Então, tem muitos exemplos que a gente pode mencionar, Bruno, nessa questão da tradição intelectual. E eu gostaria de dar essa dimensão para quem for ouvir a nossa conversa, que é essa ideia, sobretudo de que a gente não precisa perceber que essa, esse impacto está ali, mas objetivamente ele está. Tem coisas que se tornaram fundamentais nesse modos de vida ocidental e que vieram desse contato. Então, a gente pode pensar com essa cabeça mais ocidental de falar ah, não, o que tem valor é o conhecimento científico. Tá bom, tá aí uma série de exemplos que eu acabei de mencionar de avanços científicos que só foram possíveis no período medieval na Europa graças ao contato com o Islã. Isso sem falar dos textos que não têm uma natureza só científica, mas que têm, de alguma forma, uma proposta de outro tipo, em outra dimensão. Um, um exemplo que eu tenho sempre na ponta da língua é da literatura, porque o início da literatura ficcional em língua árabe é uma obra que é um fabulário político chamado Khalil -e Dimna. Meu, meu orientador traduziu esse livro ao português, inclusive. Ele está disponível pela editora Martins Pontes. É, se você for olhar a história desse livro, ele é um tratado indiano que foi traduzido ao persa médio e depois ao árabe. Do árabe, ele se difundiu para todas as outras línguas. Tem até uma edição em espanhol medieval traduzida do árabe. O Khalili Dimna funda a prosa ficcional em língua árabe e eu arrisco dizer que sem ele ter chegado ao contexto europeu, a gente nunca teria visto o desenvolvimento de uma coisa chamada espelho de príncipes, uma literatura de guias de governantes, uma literatura cuja preocupação principal é qual deve ser o contato e o tratamento e a relação entre os conselheiros e os aconselhados entre os vizires e os governantes, entre os reis e os súditos, e assim por diante. Então, essa influência ela sempre está meio que no subtexto, assim, porque faz parte da história literária desse livro. Então, são algumas das recepções que eu acho legal de mencionar. Muitas outras poderiam... É, a gente
0: poderia falar de novo, rende anos e anos de pesquisa e muitas teses. E lembrando que você está ouvindo esse podcast em português, que é uma língua medieval, e que tem diversas palavras que são de origem árabe. Então, e que só tiveram esse contato graças à expansão é, do islamismo, por conta da islamização da, da Península Arábica, é, e muito né? você falou de arquitetura, acho que o ouvinte aqui já sabe, os meus pais são arquitetos. Hum. E, e é, filho de arquiteto é aquela coisa maravilhosa, né? eu não tenho um álbum de eu não tenho um álbum de foto da minha festa de um ano, mas quando meus pais viajavam, eles tinham um monte de foto de uh, de ar de mano. porta, janela de um é. monte de coisa. E uma das coisas que eu mais ouvi na vida foi uh, arabesco. Ah, lá. Então, por exemplo, na arquitetura colonial brasileira é muito comum você ter esses trelaçados de madeira é, em janelas e tal que é de origem, é, é de origem árabe e chegou até a gente até nós, até hoje. É muito comum no Nordeste brasileiro, até hoje, inclusive. Sim, o arabesco
1: e a influência da geometria, né? nessa ideia da estilização da arquitetura, então esses desenhos altamente geométricos e, de alguma maneira, é, com padrões assim, bem trincados, é um costume muito recorrente na arquitetura islâmica mesmo, essa ideia da associação entre as formas geométricas e o ornamento arquitetônico.
0: Pedro, eu sempre gosto de pedir para os meus entrevistados é, dicas ou bibliográficas ou culturais você achar melhor sobre o tema, eu queria ouvir de você. O que você tem aí para gente?
1: Beleza, Bruno, vamos lá. É, bom, a primeira questão que a gente também precisa pensar quando a gente vai estudar árabes e islã é que, infelizmente, a bibliografia disponível em língua portuguesa, ela ainda é muito escassa. A gente não tem como estudar absolutamente todas as partes desses assuntos diretamente com as bibliografias em português. Ao mesmo tempo, tem uma variedade muito grande de bibliografias que sempre vão abordar mais aquele nível superficial das coisas. Então, é capaz até que você ache livros introdutórios ao Islã ou à história árabe, mas que não sejam escritos por especialistas. Então, esses eu nem fui muito atrás de tentar é, selecionar muito aqui para sugerir todos. É, eu pensei mais em algumas coisas direcionadas a alguns dos temas principais que eu entendo que guiam esse assunto das origens do Islã primeiro deles é uma tradição bibliográfica é, literária é, famosa, já conhecida, que eu já mencionei, que é a tradição da Sira Nabawiyah, da biografia do profeta. É uma tradição vasta, que tem inclusive autores ocidentais, que hoje em dia têm biografias de Muhammad publicadas. Aqui no Brasil, eu sei que tem uma bem famosa da Karen Armstrong, que é uma biografia de Muhammad é, escrita, então, por uma ocidental. E um outro que também tem traduzido ao português de Portugal, mas que originalmente escrito em francês, de um historiador é, marxista chamado Maxime Hodginson. Então, tem um livro dele chamado Mahomet, né, em, em francês, simplesmente Mahomet, e em português traduzido também só como Mahomet. Tem uma edição ao português de Portugal, mas se você lê francês ou inglês, é, tem a versão original dessa biografia, e a tradução ao inglês. É, eu comentei brevemente da mais famosa biografia que existe sobre Muhammad escrita em árabe, a Sira de Ibn Hisham. Ela tem uma tradução indireta feita ao português e também é resumida. Então, ela não é exatamente a, o livro completo né, da Sira de Ibn Hisham, mas se você procurar na internet você vai achar é, uma tradução indireta feita a partir da tradução ao inglês de um arabista britânico chamado Alfred Guillaume. Então, é um gênero vasto, dá para encontrar essas coisas todas na internet. Pensando do ponto de vista da história mais dos movimentos assim, sociais, políticos, a recomendação obrigatória que eu sempre tenho que fazer é uma história dos povos árabes do Alberto Hurani. mas uma complementação que eu também quero fazer é do orientando muito bom do Alberto Hurani que hoje também é professor é importante, um historiador sírio chamado Aziz Elasme, que tem dois livros, infelizmente, só em inglês. Um se chama The Emergence of Islam in Late Antiquity, então, O Surgimento do Islam na Antiguidade Tardia, que é um tijolinho de mais de 60 páginas, mas atualmente é uma das que oferece, assim, essa teoria mais completa sobre o surgimento do Islã no ambiente politeísta da Arábia, com aquelas influências bizantinas, persas é, e das redondezas que eu mencionei. No um segundo título dele também, Aziz El se chama The Arabs and Islam in Late Antiquity, que é meio que é bem mais curtinho, tem 170 páginas e o próprio El apresenta como um prefácio técnico para o outro. Então, ele faz uma discussão sobre crítica de metodologia de fontes, né? abordagem de fontes. Então, é interessante para quem tem o interesse não só na parte do estudo histórico, como também na parte metodológica. É, se alguém se interessar pelos estudos históricos do Alcorão e tiver a felicidade de ler francês, tem um recurso excelente que você pode procurar, que é também uma publicação em três tomos enormes, chamada Le Coran des Historiens, que é dirigida por duas pessoas, um cara chamado Mohamed Ali Amir e um francês chamado Guillaume d'E, D-Y-E. Você tem, então, essa possibilidade, se quiser estudar o Corão do ponto de vista histórico, um recurso excelente. E para quem se interessar por aquela parte que eu mencionei sobre fontes externas, que não sejam produzidas em árabe, mas que sejam contemporâneas a esse movimento, a esse surgimento do Islã, tem também um livro muito importante de um pesquisador chamado Robert Hoyland. Inclusive, eu passei um texto, sugeri para o Bruno. O livro dele se chama Seeing Islam as Others Saw It, Vendo o Islã como os outros viram, que é uma coletânea, também um catatauzão de 800 e tantas páginas também só em inglês, infelizmente, mas que ele faz basicamente uma antologia dessas fontes. Fontes indiretas ou diretas contemporâneas a esse período do surgimento do islã. Um outro artigo que eu quero... Recom... Na verdade não é um artigo, é um capítulo de livro também do Robert Hoyland, que aí eu acho que talvez seja o recurso mais introdutório assim para quem quiser estudar essas coisas que a gente falou hoje, chama Early Islam as a Late Antique Religion, que é o, o início do Islã, né? o Islã inicial, como uma religião da Antiguidade Tardia, que é um capítulo de vinte e tantas, trinta páginas, né? essa eu sugeri para o Bruno dar uma olhada, que eu acho que também, para quem lê inglês, é uma introdução muito legal para é, vários fiozinhos diferentes que você pode puxar desse assunto. E eu queria passar uma recomendação cultural, que é um filme de que é um filme de 1976, chamado Arisela, em árabe, e em inglês The Message, né? Em português A Mensagem, que é um filme clássico sobre o início do Islã durante a vida do profeta Muhammad. Tem duas versões, é uma em árabe e uma em inglês. É estrelado pelo Anthony Quinn, um ator famoso. É, uma coisa interessante desse filme é como ele resolve também a questão de não representar o profeta Muhammad, porque ele coloca o Muhammad como o ponto de vista da câmera. Então é um traço bem legal, é um belo filme. E uma curiosidade legal sobre esse filme é que ele é o trabalho mais importante do diretor, que é um sírio chamado Mustafa al-Aqad, um nome que talvez seja familiar aos fãs de filmes de terror como eu, porque ele também é produtor executivo de uma das franquias mais famosas do slasher estadunidense, que é o Halloween. Então é o mesmo cara que dirigiu o filme sobre a história de Muhammad e produziu a franquia do Halloween.
0: Mustafa Laka. Halloween, que é o pai da franquia, por, por sinal. Mike Excelente, Myers, eu adoro. Mike Myers, ele encarna o, o mal que não, não há parado. Na verdade, ele é uma, uma alegoria para o destino, né? Que as coisas vão acontecer, não importa o que você faça. Pois é. Bom, da minha parte, eu queria muito recomendar o capítulo 4 do livro do Alain Deliberat, que se chama Pensar na Idade Média. É um livro sensacional, é um livro que ele faz um jogo, no, no título ele faz um jogo de palavra, tanto no português quanto no, no original, que é Pensei, Homo que ele fala sobre o pensar, né? O se, sentido de eu estou, estou lembrando, né? estou pensando sobre aquilo e sobre como que as pessoas pensavam na Idade Média. Chama Pensar na Idade Média. O capítulo 4 se chama Herança Esquecida, onde ele faz justamente uma análise sobre a filosofia árabe medieval. Então, acho que ali ele faz um debate muito, muito importante, porque ele diz, basicamente, que um jovem francês de origem árabe muçulmana deveria ser, se considerar muito mais francês do que um, um galo franco, por exemplo, um galo hum. romano, porque todo o sistema de pensamento francês é baseado numa herança árabe. Total. Então, é, é, esse livro, eu acho sensacional... E é legal que o liberar o The né, esse livro todo, ele bate muito no meu historiador favorito, que é o Legoff. Ele dá, dá altas porradas no Legoff. E aí gostamos disso. É, eu queria indicar muito também o podcast que a gente fez com a Emily Ponseca, lá da historiadora. Chama, Tem um título muito difícil, chama O Islã Medieval. Né, tá, o link tá na descrição também. E eu queria recomendar o canal do, de YouTube... Do Mansur Peixoto, né? Por, mas ele tem uma, algumas questões. O Mansur faz um trabalho excelente no sentido de desradicalizar o Islã e de fazer uma questão de, de tirar o preconceito. A única coisa que eu acho é que ele é muito reativo nos vídeos, né? Ou seja, ele sempre parte, pô, estão falando tal bobagem sobre o Islã. Vou lá e vou tentar rebater. É, eu sei que, para quem sofre tanto preconceito, é uma atitude que é normal e é esperada mas os vídeos dele geralmente são muito bons e muito bem assessorados. Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o livro do Jack Godoy, que se chama O Grande Roubo, que fala também sobre essa questão de como o Ocidente roubou diversas invenções do Oriente e se arvora como o dele. E por fim, como dica cultural, eu não poderia deixar de citar para vocês procurarem a, a tradução do orientando do, do Pedro, do Mamede, Sobre as mil uma, das Mil e Uma Noites, os três ramos que ele, que ele traduz, os três volumes, para tirar nota 10 nessa tradução, ela só faltava ser bilíngue. Ela tem esse ela tem esse pequeno asterisco, mas em nada tira o trabalho que o Mamed fez. É, é a primeira tradução direta no Brasil do, do árabe para o português, Eu não sei se... Eu não sei se é em língua portuguesa. Você sabe sim. dizer, Pedro, se é em língua portuguesa?
1: É, que eu saiba, em língua portuguesa, sim. Até porque não tem outras edições que fizeram como o Mamed fez, que foi basicamente formar o seu próprio manuscrito do árabe, né? Porque a compilação
0: de vários lugares diferentes. É, e geralmente se traduz a, a do General Burton, né? Que é um cara que, em inglês, que diz que compilou e aí surgiu o texto ocidental, digamos assim, do Mil Uma e o Mamed vai lá e. Né, faz, um, faz um trabalho de pesquisa e tradução enorme e da tá Editora Globo. Todas as indicações de livro para vocês, é, apoiem a sua livraria local, mas se vocês forem comprar pela Amazon, tem link com desconto para vocês aí na descrição, lá no post do Medievalíssimo. E os links para as outras culturais também estão lá no post, do, no site do Medievalismo. Pedro, queria agradecer muito, mas muito mesmo sua participação aqui. Eu acho que é um papo importantíssimo que a gente teve hoje. Eu acho que é bom, é, como historiador, eu acho que a gente tem sempre uma postura iconoclasta, né? De quebrar certos, certos pensamentos, certos preconceitos. O, o Islã não é o, o bicho-papão do armário. Uh, as pessoas não estão melhores ou piores hoje no mundo por conta do Islã. Então o Islã é um sistema de crença, um sistema de pensamento tão importante, tão é, impactante quanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o hindu, como o hinduísmo e etc. Então acho que trazer essa luz sobre como ele surgiu, como ele se difundiu e sobre como ele, uh, ele opera, acho que é importantíssimo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Cara, eu que agradeço, Bruno. É uma honra, como eu falei, ter essa oportunidade de participar do medievalismo que você mencionou e eu mencionei com você. É um programa que eu não só apoio, como eu escuto. Né? Quero que continue existindo, acho importante. É, acho legal e agradeço pela sua é, é, abertura para a gente falar sobre esse assunto, principalmente num contexto que às vezes as pessoas não, não se dão conta que podem também estudar esse assunto né? por exemplo a Idade Média ou até outros períodos da história em temporalidades mais afastadas e tentar também trazer um pouco essa ponderação né? de que a gente consegue estudar essas coisas é, de uma maneira respeitosa, consciente é, com uma intenção de fato de entender essas, esses sistemas essas ideias que acabam fazendo parte da humanidade. né? A gente sempre tem que ter isso em mente. Acho que para estudar o Islã, mais do que tudo, porque a gente vive no meio muito disposto ao antagonismo com o Islã, né? e com tudo que é islâmico, tudo que é árabe. Então, se informar, conhecer a história, conhecer a realidade, a mentalidade dessas pessoas, eu acho que é crucial para a gente, acima de tudo, entender
0: que a história delas faz parte da nossa história também. E eu só imagino a quebra de expectativa que as pessoas têm em congressos, em, em simpósios, em, em, em seminários, quando, vai, quando ah, vai falar um arabista, aí Pedro Martins criado. né? Então, eu queria é, agradecer muito a quem nos ouviu até aqui. Os links para o Academia e do Lattes, o Pedro, estão na descrição também, caso você é, queira entrar em contato com ele, queira conhecer um pouco mais da produção acadêmica dele. Era isso, pessoas. Queria agradecer muito a todo mundo que nos ouviu. Lembrando que o Medievalismo precisa da sua ajuda para continuar no ar. Então, pense em nos financiar lá no Apoia-se da nossa campanha. Então, meus amores, era isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalismo. E o resto é vida que segue.